3: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Les suites de sainte soline avec cette polémique autour de l'intervention du SAMU. La préfète des Deux-Sèvres assure que les conditions de sécurité étaient très difficiles pour de telles interventions qui ont eu lieu, affirme-t-elle. Le journal Le Monde révèle des enregistrements d'appels contredisant cette version. La préfète réagit de nouveau, affirmant que ce serait une insulte eh bien, de euh, dire qu'il n'y a pas eu intervention du SAMU. Dans des conditions correctes, nous allons bien sûr en parler. Et puis la question est maintenant par où la sortie de crise après la dixième journée de mobilisation qui a réuni moins de monde que la fois dernière. Essoufflement ou crainte des violences, car il y en a eu des violences. Elles ont été moindres qu'annoncées, mais bien réelles. On fera le bilan avec une stratégie de maintien de l'ordre plus efficace. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous et dans l'actualité ce midi, il devient de plus en plus difficile de faire le plein pour les automobilistes, conséquence du mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites. Près de 16% des stations-services sont en pénurie d'au moins un carburant et la situation touche désormais l'Île-de-France comme nous l'explique Sarah Varny.
5: Dans trois départements de la région parisienne, plus d'un tiers des stations manquent d'au moins un type de carburant. Pour les automobilistes qui cherchent du gasoil, moins de problèmes, moins de difficultés ce matin. Mais pour ce qui est de l'essence, regardez, bon nombre de stations affichent zéro pour au niveau du sans -plomb 95 et du sans -plomb 98. Certains automobilistes que nous avons rencontrés ce matin désespèrent pour trouver de l'essence et remplir leur réservoir. 33% des stations des Yvelines sont impactées par cette pénurie, 38% du côté de l'Essonne et 44% dans le Val-de-Marne. Du côté de Paris, même constat, plus d'un quart des stations-service sont impactées par ce manque d'au moins un type de carburant. En cause, la grève des raffineries contre la réforme des retraites qui génère cette baisse d'approvisionnement dans certaines stations-service. Les automobilistes vont devoir donc prendre leur mal en patience car la grève devrait continuer jusqu'à demain 13h.
4: Et ça c'est une bonne nouvelle si vous habitez euh, la capitale, les poubelles devraient à nouveau être ramassées à, à Paris alors que près de 10 000 tonnes de déchets étaient restées non ramassées euh, ces derniers jours. La CGT a annoncé qu'elle suspendait la grève des éboueurs parisiens dès aujourd'hui. Le syndicat précise avoir besoin de rediscuter avec les agents et espère remobiliser une décision qui n'a pas empêché le blocage ce matin de l'incinérateur d'ici les Moulineaux au sud-ouest de Paris. Dans l'actualité également, l'âge minimum pour conduire une trottinette électrique relevée de 12 à 14 ans. Les amendes qui vont avec vont également augmenter. Elles passeront de 35 à 135 euros. Écoutez le ministre des Transports, Clément Beaune, votre invité Sonia, ce matin sur Europe 1.
6: Les trottinettes aujourd'hui, c'est un tiers des Français qui en ont déjà utilisé. C'est près de 3 millions de personnes qui en possèdent une eux-mêmes dans leur famille. C'est 100 000 trajets par jour sur les trottinettes en libre-service. C'est combien d'accidents Dans plus de 200 000 villes mmh. françaises. C'était l'an dernier 25 à peu près accidents mortels. C'est sérieux. Et donc comme tout mode de transport, c'est le cas du scooter, c'est le cas du vélo, qu'on fait il y a plusieurs années, l'arrivée dans nos villes, parfois dans nos campagnes, il faut réguler, oui. il faut organiser les choses, et il faut sanctionner les mauvais comportements.
4: Et puis Bruno Le Maire avait promis qu'il n'y aurait pas de mars rouge et pourtant les prix de l'alimentaire continuent de flamber. L'inflation atteint désormais 16,2% sur un an contre 14,5% fin février. Sur un mois, les prix ont donc augmenté de 1,7%. Le phénomène devrait même s'amplifier d'ici le mois de juin, voilà pour ce journal, place à Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
3: Effectivement, merci à vous Mickaël, on accueille Jérôme Jiménez, bonjour à vous, merci d'être là, porte-parole IDF, UNSA, police, évidemment on va parler du jour d'après, du bilan de cette mobilisation, moins de violence que prévu, fort heureusement, mais vous voyez on en est au point où on doit se réjouir qu'il y ait moins de violences. Il y en a eu quand même, nous allons en parler. Euh, avec nous également Olivier d'Artigol, merci et bonjour, bonjour cher Olivier. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, bonjour à vous. Je salue également Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour à vous. Notre journaliste Amaury Bucot est présent également. Bonjour à vous et Amaury. Avant de parler des suites de Sainte Soline, cette information, le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 14 avril. Donc quelle décision? Eh bien, sur l'aspect constitutionnel ou pas? De tout le texte et partie du texte. Donc voilà, le 14 avril, nous serons fixés au moins sur cet aspect-là qui n'est pas anodin. Nous sommes d'accord
7: Ce qui est amusant, c'est que tout le monde a l'air de considérer désormais que le Conseil constitutionnel, qu'on nous annonce d'habitude comme les sages, la neutralité du droit, tout le monde comprend que c'est un organe politique. <rire> non, il aura à se prononcer oui. sur les questions
8: constitutionnelles, on a, sur le véhicule on comprend législatif, bien que
7: une question sur les
8: articles non financiers. Ce qui est intéressant, c'est la concomitance avec l'agenda donné par Emmanuel Macron à Elisabeth Borne pour élargir sa majorité ou pas. Ça peut donc être sur ce moment-là... Un moment, une, une, un temps politique qui n'est pas que celui du Conseil constitutionnel.
3: Les suites, Sainte-Soline, polémique autour de l'intervention du SAMU. La préfète des Deux-Sèvres assure que les conditions de sécurité, bon, d'ailleurs c'était visible quand même, <rire> extrêmement visible même, d'intervention des, euh, des médecins, du SAMU était très compliquée. Le journal Le Monde a révélé des enregistrements d'appels entre un médecin, une avocate de la Ligue des droits de l'homme et le SAMU. Affirmant en tous les cas ces appels ou partis où l'entièreté de l'échange euh, indiquerait qu'il y aurait eu eh bien, des, des contre-ordres, en tous les cas, pour que cette intervention. Euh, n'interviennent pas. Voici le droit de réponse du SAMU. Nous n'avons pas été obstrués dans l'exercice de notre fonction, mais bien assurer euh, <rire> les soins dans des circonstances particulièrement dangereuses pour nos équipes. Faut-il le rappeler, évidemment, quand les médecins et le SAMU interviennent, il faut aussi qu'ils soient protégés pour qu'ils puissent euh, qu de euh, le faire. Alors, attendez, d'abord... Les circonstances, à Maurice Bucco, il y a eu la préfète qui a de nouveau réagi, qui a dit que ce serait une insulte, finalement, de remettre en cause euh, cette, cette version. Qu'en est-il Tout
9: à fait, Sonia. Et pour revenir sur le tweet qu'on a, a vu à l'écran à l'instant, en fait, ce tweet, il répond, il a été rédigé il y a quelques jours, euh, répondait déjà à des articles de presse qui avaient été euh, rédigés dans la foulée de ces manifestations interdites. Effectivement, en fait, c'est la version d'abord des manifestants, de la Ligue des Droits de l'Homme, puis de nombreux médias euh, comme Mediapart, Libération Le Monde, qui affirment effectivement que les forces de l'ordre auraient quelque part sciemment interdit au secours de se rendre auprès des, des blessés des manifestants euh, pour les laisser euh, crever, enfin pour, pour, pour les laisser euh, euh, voilà, en mal en point. Et en fait, alors effectivement, ça a immédiatement été d'abord contredit euh, par le SAMU, qui a, qui a rappelé que son devoir c'était de secourir euh, des individus et non pas de, de servir les forces de l'ordre. Mais ça a également été euh, rappelé par la préfecte euh, des Deux-Sèvres qui a donc rédigé un long communiqué. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans ce communiqué Et également, on s'est entretenu avec les responsables du SAMU, c'est que d'abord il y a eu une préparation en amont de ces manifestations. Le problème c'est que ces manifestations elles étaient interdites et non déclarées et donc il n'y a pas pu avoir en amont une coordination entre la préfecture, les secours et les organisateurs de la manifestation. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand il y a eu des manifestants blessés, eh bien ils étaient extrêmement difficiles à géocaliser puisqu'on parle de champs et donc il n'y a pas d'adresse précise. Et donc c'est seulement grâce au, au signal des téléphones portables euh, des manifestants qui appelaient que petit à petit, eh bien, les forces de l'ordre et les secours ont pu géolocaliser ces manifestants blessés. La troisième chose qu'on apprend, c'est aussi que euh, les organisateurs avaient appelé leurs manifestants eh bien, à se tourner vers les street médics. Vous savez, ce sont à la fois ces militants et médecins euh, qui viennent un peu sur les champs de bataille des manifestations pour leur porter secours. Et donc euh, ces street médics n'ont pas forcément orienté euh, derrière ces manifestants blessés vers les secours officiels comme le SAMU ou les pompiers. Et enfin, la dernière raison, eh bien qui est au cœur, en fait, de ce débat, c'est la sécurité des ambulances euh, et des, des camions de pompiers, euh, puisque, alors là, effectivement, peut-être que les forces de l'ordre ont expliqué aux ambulanciers eh qu'ils n'avaient pas la possibilité de se rendre dans certains endroits parce que c'était trop dangereux. Mais là, quand vous parlez avec les, les, les responsables, le responsable du SAMU, ce qu'il vous dit, c'est qu'effectivement, le but pour un secouriste, ce n'est pas lui-même d'être blessé. Puisque si lui est blessé, plus oui. personne ne peut se à merci de le rappeler, parce qu'on
3: dirait que ce n'est pas évident pour tout le effectivement. monde.
9: Effectivement. Et alors, ce qui se passe, c'est que, le, pareil, hein, le responsable du SAMU nous disait qu'il y avait aussi un grand danger. C'est qu'effectivement, dans ces euh, il y ambulances, eh bien, il y a un, de nombreux produits euh, comme de l'oxygène qui sont inflammables. Et si <rire> un, un, un cocktail Molotov tombait dessus, ce ben, serait extrêmement grave. Et enfin, pour, pour vous illustrer ça, et eh bien... Les escortes de gendarmes, en fait, euh, en général, ces véhicules de secours sont escortés par les gendarmes pour aller beaucoup plus vite sur le lieu d'intervention. Mais là, le problème, c'est que euh, si vous voulez, ces escortes, eh bien, elles euh, n'étaient euh, non pas là, enfin, elles ne préservaient pas ces, ces ambulances puisqu'elles étaient la cible des manifestants. Et donc, ces ambulances ne pouvaient pas se rendre sur place avec les forces de l'ordre et donc ne se sentaient pas en sécurité pour s'y rendre. Et donc, si vous voulez, c'est un peu un cercle vicieux. Et donc ce qui explique finalement le retard pris, euh, la difficulté en tous les cas que les autorités ont eu à porter secours aux manifestants. Mais c'est les... incroyable, ah ouais.
3: d'ailleurs, juste pardonnez-moi pour qu'on ait les faits aussi, parce qu'on a un rapport de, 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 la, pré de la préfète hein, qui vraiment s'est exprimé avec beaucoup de... Elle a été tr très vive, il y avait aussi de l'émotion parce qu'elle conteste, c'est-à-dire comme si on, avait, on, on aurait laissé, en réalité... Et eh bien déjà, en très grande difficulté, elle a partagé des, des, des photos des armes qui ont été utilisées, parce que rappelons quand même les conditions à chaque fois, je pense qu'il faut rappeler que la manifestation était interdite, qu'on n'a pas euh, jeté, pardon, de, je sais pas, des fleurs, hein. voilà ce qui, ce, qui, ce qui a été jeté, ce sont des armes, des armes par destination. Et là, c'est. Ce... Alors, ça, oui, effectivement. Euh, on va faire défiler les, les images pour voir les autres armes. Euh, Alors, ça, ça armes. si
9: tu peux me permettre, Sonia, c'est issu d'un rapport que la préfecture a rédigé des Deux Sèvres pour le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est les planches photographiques. Il y a environ 17 photos qui montrent effectivement la violence euh, des, des, mm -hmm. de certains manifestants à l'encontre des forces de l'ordre. Alors, on voit effectivement ces munitions. Et mm -hmm. si je peux me permettre, dans le rapport, ce qui est intéressant aussi de la préfète, c'est deux choses. C'est d'abord qu'elle rappelle qu'il y a un gendarme médecin qui s'est rendu sur place aux côtés des blessés des manifestants qui s'est fait caillasser. Donc il a pris le risque. Et la deuxième chose qu'elle dit intéressante aussi, et c'est ce que m'avait effectivement dit le SAMU, c'est qu'il y a eu des fausses alertes. C'est-à-dire que par exemple dans l'église de saint soline eh bien, le SAMU a reçu un appel pour dire qu'il y avait des blessés dans l'église, il n'y avait en fait personne. Et que par exemple aussi un, Donc, un manifestant... Donc des tentatives de diversion pour... Euh... Éventuellement, ou alors une oui. fausse information erreurs, qui oui. circulait. Ouais, un... Euh, un manifestant oui, un... aussi un... qui aurait perdu un membre, eh bien, c est, c est ce, ce manifestant blessé, les, les, forces de, les, for... enfin, le, les secours l'ont cherché et ne l'ont pas trouvé. Et donc tout ça, ça a contribué à retarder l'arrivée des secours.
7: Dis... Allez-y, allez-y Elisabeth.
9: Non, c'est simplement
7: parce que j'ai parlé à un journaliste qui a beaucoup couvert l'affaire, et que je vous engage à lire dans le point, qui est Erwann Seznek. Et lui il nous dit sur cet incident, parce que ça met en jeu le manifestant qui est entre la vie et la mort, hein, c'est ça. Et que ce qui s'est passé, c'est que dans un, premier, dans un premier temps, il a reçu quelque chose de violent à la tête, alors ça on ne sait pas comment, dans les affrontements, et qu'ils ont mis longtemps a appelé eux-mêmes les gendarmes qu'à 3 heures, une heure et demie après, il y a quelqu'un de la Confédération paysanne qui sort avec un drapeau jaune et qu'à ce moment-là, les gendarmes vont tout de suite lui prodiguer les premiers secours. Donc ça confirme complètement ce que vient de dire Amaury. Ce qui est inquiétant, c'est que la Ligue des droits de l'homme, dans ce cas, nous raconte n'importe quoi.
3: Je salue Maître Carbon de 16 et, et je parle sous votre contrôle Amaury. Il y a maintenant une plainte, le parquet a été saisi. Hein, c'est bien l'avocat de l'un des manifestants blessés hein, et qui portent plainte. Mais alors pourquoi précisément Je vais vous faire réagir, Maître.
9: Euh, pourquoi euh, ils portent plainte Non, non, pas.
3: pour quel, euh, quel objet précis Alors ça, je n'ai pas
9: l'objet précis. Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a effectivement aussi une enquête de l'IGPN qui a été ouverte euh, pour les tirs de LBD, de la part de certains gendarmes qui étaient sur des couades.
3: Comment ça se passe dans ces cas-là, Carbon de Cesse Parce que là, il y a des images d'une violence euh, édifiante, ce sont des scènes de chaos, de guérilla urbaine. On imagine aussi, enfin, tout le monde peut comprendre avec un peu de bon sens la complexité de l'intervention des, des médecins et, et du SAMU. Comment on peut porter plainte et qu'il y ait une enquête pour savoir véritablement s'il y a eu obstruction de, ces, de cette intervention
1: Bonjour Sonia. Alors la première enquête, c'est de savoir euh, quels ordres ont été donnés aux forces de l'ordre quant à l'accès des véhicules de secours. Oui. Parce que euh, celui qui est incriminé, ce n'est pas le gendarme qui empêche l'accès du véhicule. S'il a reçu l'ordre de laisser passer personne, lui, il exécute les ordres. C'est le donneur d'ordre dont on cherche la responsabilité. Et si le donneur d'ordre a donné un ordre formel d'imperméabilité stricte, eh bien, il peut être poursuivi pour une faute. Et cette faute, c'est la non-assistance à personne en danger.
3: Pardonnez-moi, est-ce qu'il y a quand même la circonstance, je vais dire, euh, de, du contexte, et qui bien fait qu'on donne l'ordre de ne pas intervenir, parce qu'on veut aussi protéger la vie des médecins et du SAMU
1: Oui, exactement. Vous avez tout à fait raison. Ça n'est pas du tout une circonstance indifférente à l'analyse de la chaîne des responsabilités. Cela dit, il faut bien écouter le, le temps dans lequel interviennent les explications. Or, le SAMU, sur le moment, n'a absolument pas fourni l'explication de vouloir préserver sa sécurité. C'est une explication bah, mais qui est intervenue. quand même. Non.
3: Bah, Qu'un être humain veuille pour se le juriste.
1: Pour le juriste, ça n'a rien d'évident parce que la mission du médecin et du secouriste sont précisément de soigner et secourir. Ouais. Et vous voyez, il euh, y a un exemple qu'on connaît très bien, c'est celui des French Doctors euh, qui euh, n'hésitaient pas à aller sous le feu ennemi. Si vous voulez euh, demander à Xavier Emmanuel, que vous connaissez euh, les conditions de son intervention au Salvador, c'était sous le feu ennemi. Et la circonstance qui consiste à dire mais on va euh, les escorter pour garantir leur sécurité, c'est celle-ci qui en droit est une mise en danger du véhicule de secours. Bon,
3: attendez, là non. vous avez entièrement raison sur le débat vous répondre juridique. À, à mais la question. Que... Oui, mais pardonnez-moi. Oui, mais c'est le
1: fond du débat, vous me oui, demandez oui. comment on met en cause de la responsabilité juridiquement. Je suis Je en train de répondre, Et Il y a dire... quand même
3: un contexte politique, parce qu'il est porté, ce, ce... Oui. Cas, cette accusation a été reliée par des élus qui étaient présents, oui. des élus notamment de, de, de la NUPES, Olivier Dertigol, qui, quand ils étaient présents, avaient qualifié ce qu'on est en train de voir de balade champêtre.
8: Oui, non. Ça si, oui, oui, ah, bah, si. Oui, non. Euh, Madame, non, je, que ça oui, je, dit, je ne conteste bah, pas qu'il dit ça. Je disais que ça n'était en effet pas, c'était un grand bourbier, et certainement pas, quelque, chose, bourbier, de, quelque chose de bucolique. Je voudrais faire, euh, dans le prolongement, vous avez donné beaucoup d'éléments. Il y en manque un euh, qui peut poser problème c'est un enregistrement, donc une source audio, avec un échange entre les soignants et euh, des donneurs d'ordre, sur le fait qu'à un moment donné, l'intervention pourrait avoir lieu qu'il y a un moment qui permettrait cette intervention et qu'elle n'a pas lieu. Cet enregistrement, qui circule un peu, on le trouve facilement, euh, il va falloir le voir les circonstances, première chose. Deuxième chose, moi j'imagine aucunement l'autorité préfectorale prendre une décision comme quoi on ne vient pas en aide à quelqu'un qui a une urgence il absolue. Les Mais il faudra que les fumées se dissipent, au sens, au sens euh, de, la, de la vérité sur ce, sur ce qui s'est passé, pour savoir si à un moment l'intervention pouvait avoir lieu, et qu'elle n'a pas eu lieu. Mais il y a un élément voilà. qui
3: manque dans votre premier argumentaire. Vous dites euh, l'appel. Effectivement, on a, on a non, cet appel. J'ai
8: écouté cet enregistrement. Bien, mais qui
3: mais est-ce qu'il peut y avoir questions. un ordre de dire l'intervention ne peut pas se faire maintenant parce qu'il y a une, un problème de sécurité pour Alors le médecin, le médecin, des
8: le médecin dans cet enregistrement dit. Mais c'est
3: pas lui de juger. Mais
8: justement, cet enregistrement endroit, existe. Voilà.
1: Celui qui apprécie oui, l'opportunité de son intervention, c'est le médecin. Et ça exonère d'ailleurs l'autorité préfectorale, policière, gendarmesque, tout ce que vous voulez, de sa responsabilité. C'est-à-dire à partir du moment où il dit « moi j'y vais, j'assume mon risque parce que c'est ma mission de porter secours à quelqu'un de moribond », eh bien, à ce moment-là, c'est lui qui prend le risque et pas l'autorité. Par contre, si l'autorité entrave, entrave moi, je... sa mission, ça veut oui. dire qu'elle accepte de Très retarder. Très Un non, médecin ça peut mais vient non. avec non. une équipe Mais que ça ne vous convienne pas politiquement, c'est mais... une chose. Mais moi, je vous, vous, moi, vous donne l'état juridique de l'analyse. Est-ce qu'un médecin
3: peut décider de toute son équipe, avec ceux qui portent les brancards, etc., d'intervenir Oui, de même que c'est
1: lui qui décide de sa vitesse. C'est lui qui décide de sa vitesse sur l'autoroute.
9: Non, mais moi, je me suis d'abord entretenu avec un, un responsable gendarme local justement pour lui parler de cette question. Déjà il m'a dit nous, euh, effectivement dans nos missions de, de, de maintenir l'ordre il y a effectivement de secourir les blessés, ça ça fait partie de nos missions. Ensuite, euh, au-delà de ça, on n'a pas l'autorité pour dire à un médecin de ne pas intervenir, ce n'est pas notre... On n'a pas l'autorité, c'est pas un soldat parmi d'autres, il ne peut pas dire à un médecin vous n'intervenez pas euh, ça c'est ce qu'il me disait alors peut-être que vous allez me dire que c'est pas vrai, mais en tout cas c'est ce qu'il me disait et puis quand je parlais à ce responsable du SAMU des Deux-Sèvres, il me disait euh, on est intervenu partout où c'était possible, mais effectivement, sur les endroits où c'est particulièrement tendu, et c'est forcément là où il y a plus de blessés, vous vous en conviendrez, et eh ben là, c'était très compliqué parce qu'il y avait une pluie de projectiles, euh, très, diffi très difficile aussi dans des, des petits groupes mouvants d'identifier les blessés, et, et lui-même me disait, voilà, euh, nous, nous ne nous rendons pas quand c'est trop compliqué pour notre sécurité. Lui le disait, alors effectivement, peut-être qu'il n'est pas courageux et que vous seriez beaucoup plus courageux, mais en tous les cas, euh, c'est quelqu'un quand même qui est médecin, qui a fait ça toute sa vie, de secourir les gens, et je trouve que c'est quand même difficile de faire le procès, d'être des policiers. Personne ne fait le procès. Ils sont soumis, vous voyez, aux forces oui, de l'ordre. Non, non, non. Vous, 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 vous
1: caricaturez mon propos avec un, un soupçon d'ironie en disant que je serais peut-être beaucoup plus courageux. Bah, vous n'en savez rien. Oui, tout à fait. Et, et rien ne vous autorise à présumer que je ne le serai pas, ce qui est le sens de votre ironie. Deuxième point. Évidemment que ce gendarme, quand il vous déclare euh, qu'il n'a pas l'autorité, évidemment que c'est vrai. – Simplement, s'il a l'ordre de faire un cordon qui interdit au véhicule de passer, le médecin ne va pas lui rouler dessus. – Et les SAMU, Donc, les secours, Non, non, non attendez, termine, laissez-moi terminer. Hein. Et bon, les SAMU, ce qui est intéressant, c'est aussi, et c'est ce qui sera apprécié dans le cadre de l'enquête, c'est le temps dans lequel la circonstance exonératoire pour l'autorité policière intervient du SAMU. Or, oh, les mêmes ambulanciers sur le moment... On dit qu'il ne pouvait pas franchir parce qu'il y avait un cordon si infranchissable. On a, on a
3: entendu les, les faits et l'interprétation juridique. Moi, je veux aussi coller à ce qui s'est passé, Jérôme Géminès. Et vous, parfois, vous vous retrouvez, alors là, ce n'était pas le cas à sainte mais dans des conditions similaires, et là, c'était vraiment paroxystique. Hein. C'est-à-dire qu'on a rappelé véritablement l'arsenal qui a été saisi. Il faut savoir que certains sont allés pour casser et même tuer du flic. Ça, il faut le dire. Il faut préciser dans quelles circonstances nous étions. Ça, c'est important parce que sinon, le débat est faussé.
10: Mais tout à fait. Hier, je vous rappelle qu'il y a eu 10 000 contrôles préventifs qui ont été effectués, 6 400 à Paris, et de nombreux objets, couteaux, cutteurs, articles pyrotechniques, mortiers d'artifice, stupéfiants, matériel de protection. C'est ça qu'on a saisi sur de nombreuses personnes, donc qui n'étaient pas des manifestants, mais encore une fois, des personnes qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre. Parce que quand on s'équipe avec de tels objets, on ne vient pas pour ou contre la réforme des retraites. C'est faux.
3: Il va y avoir une... Une enquête et pour la nous, nom. nous ne sommes pas Exactement. là pour... De euh, ouais. toute façon, euh, quand il y a deux personnes déjà entre la vie et la mort pour un sujet, euh, ce n'est pas une question d'importance du sujet, mais en arriver là, c'est que vraiment il y a, il y a un problème, il faut mm -hmm. le dire, et que s'il si y a un décès, ce sera un drame évidemment humain, personnel, mais ça sera un sujet politique, là, d'une très grande importance, c'est peut-être un basculement. Quand... Rappelez-vous ce qui s'était passé d'ailleurs plus largement, c'était le barrage de Sivens. il y avait eu un mort, le projet s'était oui. arrêté, etc. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'il y avait quand même des élus, euh, dont certains avec une écharpe, Il y avait une députée, oui. qui a quand même fait tout un... un sur les réseaux sociaux, un, oui. elle a raconté la journée, mais alors soit on est dans une réalité parallèle, et qu'on ne voit pas les mêmes images... Je ne sais pas. Soit, et donc, elle parlait d'une manifestation pacifiste. Et que si de... les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues, ah, tout se plus. serait bien passé. Alors expliquez-moi, quand on vient avec un arsenal, quelle est l'intention Planter des fleurs
0: Je ne sais pas. Oui, non, mais c'est... Mais c'est sans ah, mais, ironie. Plus Moi, raison, je, je non, non, vous avez
1: d'autant plus raison que, si vous voulez, il suffit de regarder vos images pour voir qu'il y a un bloc qui charge l'autre. Et que c'est les manifestants qui chargent les forces de l'ordre. Ce pas les forces de l'ordre qui les... vont au contact des manifestants.
3: Ce qui ne veut pas dire qu'on légitime, attention, qu'il y ait des blessés et qu'ils soient dans un état grave. Non, je préfère le préciser, mais quand même l'intention de départ me paraît importante oui. dans une action.
0: Oui, c'est la stratégie du chaos par le chaos, encouragée par les élus de la France insoumise qui veulent une insurrection dans ce pays et qui pensent en, en, finalement en retirer les fruits. Je voudrais d'abord dire que cette manifestation est illégale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va manifester dans le cadre d'une manifestation illégale, on est déjà dans l'illégalité. En outre, Jérôme l'a très bien dit, beaucoup de manifestants qui sont venus sont venus avec des armes pour, qu'on pourrait qualifier d'armes de guerre. Des barres de fer, des boules de pétanque. Dans quel but Non pas pour protester contre les bassines, mais pour taper sur des policiers. Et là, depuis plusieurs heures en France, on a tout un débat pour savoir si la police a bien ou mal agi, si les médecins ont bien ou mal agi. Moi, j'ai l'impression d'un renversement des valeurs. Le problème, ce sont ces manifestants qui sont venu taper sur la police. Et dernière chose aussi que je voulais dire, sur les élus de la République. Quand vous avez des gens avec une écharpe tricolore qui, qui sont députés, qui participent à une manifestation illégale, et en plus qui nous racontent que tout se passe bien et que le problème vient de la police, c'est une remise en cause de l'ordre républicain, c'est une remise en cause finalement de nos institutions républicaines. Quand on est un élu de la République, on soutient notre police républicaine. Et ce qu'est en train de faire Jean-Luc Mélenchon, ce que sont en train de faire les députés de la Nupes et les idus de la Nupes, c'est juste inqualifiable. Là, oui, là,
3: là, on n'est pas dans un débat euh, non, non, transparent. Non, non, là, sur les mots. on est où dans la République, on est en? Oui, c'est
8: sur les mots. Est-ce qu'on peut encore se dire qu'il y a des manifestants pacifiques qui ne veulent pas les 64 ans? Attendez, Sonia. Est-ce qu'on qu peut pas, encore hein. se dire? Qu'il y a des manifestants pacifiques qui ne veulent pas les 64 ans, qu'il y a des manifestations pacifiques qui ne veulent pas mais des méga bassines, et dit. que je peux terminer, mais, mais et vous que vous dans ces deux, deux moments, sujets. les casseurs viennent sur ces rassemblements pour non pas s'intéresser à la réforme des retraites ni à la gestion de l'eau, mais pour casser et pour contester l'ordre républicain. Alors est-ce que parce que si vous ne distinguez plus les deux profils vous participez à quelque chose qui, d'après moi, n'est pas acceptable.
0: Mais dans ce cas-là, Olivier, que les élus de la NUPES condamnent ces exactions, condamnent ces manifestants et qui ne nous racontent pas que rien ne s'est passé. Mais c'est la moindre des choses de
3: condamner ces manifestants. Et donc vous
8: n'avez eu personne, vous qui êtes un observateur attentif d'avis politique, vous n'avez eu aucun élu... Dans non pas la, au sein de la Nupes où il y a différentes sensibilités si, politiques Roussel. qui ont oui. contesté euh, ces politiques ces événements là si. donc il faut être très précis sur les mots oui voilà Fabien Roussel qui on va pas
3: compter ceux qui quand même condamnent des violences alors qu'on devrait tous les condamner ah une année. Mais euh,
8: il faut dire qui dit quoi si bon, je pardon, pense que ça participe que... À, la, à la clarté mais du moi, débat mais pardon, la majeur majeur moi, moi de je, je n'accepte pas, pas qu'on puisse dire que la NUPES n'a rien dit d'accord alors
7: Fabien la
8: NUPES moins Fabien
6: Roussel vous êtes
7: très sourcilleux bien sûr attention surtout ne pas égratigner ne pas surtout dire du mal de ces gentilles personnes tellement pacifiques pardon je suis en train de parler d'abord tu
11: passes le temps D'accord. Oui, mais c'est pas possible. J'aimerais
7: bien finir une phrase, même la commencer. Aller, 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 donc, oui. ça n'est pas. Je sais que c'est très mal de dire du mal de l'animal. Vous savez, là, là c'est la pause. Ces vous allez devoir parler
3: après la, la pause, justement. Hey,
12: c'est la pause.
1: <rire>
7: <rire> ouais. ah, 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 vous avez un mur à
1: gonflons. Ah oui, et moi échouons. Il y a Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Bah oui, l'article et moi, vous
7: échouez. Attends, je ne pas parler. Tout va
3: bien. Ça va bien se passer, n'est-ce pas Tout de suite. La suite de Midi News et
2: tout d'abord les titres Audrey Berto, c'est News Info. La réforme des retraites, le Conseil constitutionnel rendra ses décisions le vendredi 14 avril en fin de journée. Les sages rendront deux décisions exactement, l'une sur la constitutionnalité du projet de loi, l'autre sur la demande de référendum d'initiative partagée lancée par la gauche. Les Français seront donc fixés dans environ deux semaines sur cette très contestée réforme. Emmanuel Macron a répondu aux questions des lecteurs de PIF, des enfants et adolescents, l'ont interviewé. L'entretien réalisé le 20 février avant le déclenchement du 49 3 porte sur sa fonction présidentielle. à la question, pouvez-vous quitter votre poste en plein mandat Il répond, si tu le quittes, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché. Et puis en Ukraine, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique Raphaël Grossi est arrivé à la centrale nucléaire de Zaporizhia, zone occupée par les forces russes. Il doit voir comment la situation a évolué à la centrale et parler avec les ingénieurs nucléaires.
3: Merci à vous. Euh, Audrey, on va parler tout à l'heure de pif. C'est Choupinou, qui n'a oui. pas eu euh... son gadget. Et on l'a même ici. nous l'amènera, mais il n'y a plus de gadget. Ah bon Et donc, voilà. sauteurs, voilà, on nous a menti. J'ai acheté ah un ouais. pif sans gadget. Ah non. Ouais. Bon, euh, on va revenir évidemment à la situation et euh, à ce qui s'est dit, à ses versions entre les appels, les enregistrements qu a, que le Monde, le journal Le Monde s'est procuré, les déclarations de la préfète des, de Sèvres, et plus largement, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a enclenché une procédure de dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre, qui est à l'origine eh de, de ce rassemblement. Alors, que sait-on de ce collectif radical et écologiste, principal organisateur de cette manifestation Regardez, tout est résumé par Némi Schultz.
5: « Soulèvement de la Terre » ou SLT est présenté par le ministère de l'Intérieur comme un groupement appartenant à la mouvance de l'ultra-gauche et comme étant l'un des organisateurs de la manifestation de sainte soline contre les méga bassines. Dans une note communiquée à la presse ce mardi, on peut lire que le groupement a été créé en 2021 par des membres issus de l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qu'il incite et participe à la commission de sabotage et dégradation matérielle. C'est pourquoi Gérald Darmanin a engagé ce mardi la dissolution du groupement.
6: Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment évidemment au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés Plusieurs, en effet, appellent à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre.
5: Une procédure de contradictoire va donc être envoyée aux responsables du groupement qui pourra y répondre. À l'issue, le gouvernement décidera ou non de déposer un décret de dissolution en Conseil des ministres.
3: Alors, fermeté du ministre de l'Intérieur Action, réaction, dissolution non mais oui, bien sûr, mais vous avez promis
7: de, répondre, de pouvoir répondre à Olivier D'Artigol sur sa distinction entre les gentils manifestants et les méchants casseurs. J'en ai assez. C'est vrai dans les défilés syndicaux. Il y a, On peut distinguer clairement des manifestants et des casseurs. À Sainte-Soline, ce n'est pas vrai du tout parce que dès le départ, ce sont des groupuscules qui sont effectivement dans le but au-delà des bassines, et de reverser le capitalisme, de créer des ZAD. Et d'ailleurs, un certain nombre de gens ont été recrutés à Notre-Dame-des-Landes et sont venus. Donc il y a une espèce de tourisme ZADIS qui s'installe. Ces gens-là ne sont pas des démocrates parce qu'il ne leur a peut-être échappé, mais collectivement, nous n'avons pas décidé de sortir du capitalisme et nous ne le voulons pas. Donc cette distinction est vraiment fatigante. Quant à la dissolution, je ne vois pas pourquoi on dissoudrait Génération Identitaire et pas eux.
3: Attendez, attendez, juste sur la distinction pardon euh, entre eux, et on va en parler tout à l'heure les manifestants hier. Évidemment, euh, en, en nombre
7: encore dans les
3: cortèges contre la réforme de Oui. Là, euh, C'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit dans les oui, défilés oui.
7: syndicaux, oui. oui. Mais à sainte soline je considère que cette distinction n'a ben pas lieu d'être. Parce que tout le monde vient en sachant qu'il va y avoir des violences. Oui. Les gens arrivent, on les voit. Enfin, vous alors, allez me remontrer. Alors c'est ces ça moments. le sujet qui m'intéresse. C'est-à-dire factule... que
3: dès le départ, pour les Suisse, ce n'est pas une manifestation. inexact.
8: Parce qu'au tout début du rassemblement, il y a bien évidemment notamment des, des locaux, des citoyens qui sont en désaccord avec cette proposition pour la gestion du cycle de l'eau, qui euh, viennent pour le dire très pacifiquement sur une propriété et qui, privée, et qui euh, on peut contester ça, mais qui ah bah... au regard de la
3: mais c'est la loi. Non mais par... Je non, mais la loi, précisément,
1: pour apaiser un mais, peu mais les, les choses et puis dans, dans finir par répondre, bien sûr c'est pas grave pas la, la disputation, mais c'est tout le fond non, du non, sujet, d'ailleurs. Non, pas grave hein. si
3: euh, on piétine non. un outil de travail. Bien sûr que, que si, c'est très grave. Mais bien sûr que, que si, c'est -ce qu très grave. Il y a que c'est un
8: terrain à disposition pour une forme pacifique de cette mobilisation. Et ces gens, quand ils voient la tournure prise par les événements et voir arriver les professionnels de la casse et du désordre qui n'en ont rien à faire de la gestion du cycle de l'eau, ils repartent chez eux, ils s'en vont.
3: Jérôme Jiménez, est-ce qu'il y a parmi ces... Alors, vous n'y étiez pas, mais est-ce qu'il y a parmi... Là, on ne parle pas des cortèges de, de la réforme des retraites, on parle de combats qui sont très précis, on parle d'un collectif qui se définit lui-même hein, comme un réseau écologiste radical qui appelle ses membres à se concentrer, oui, oui. à concentrer leurs forces, je cite, pour, je suis allée sur leur site, hein, pour oui. cibler, afficher, perturber bloquer par tous les moyens. Oui. Tous les moyens. Oui. Les industries qui dévorent la terre, et cela partout, elles sont... Alors, ce n'est
8: pas
10: d'eux dont je parlais. Oui, non, mais Je crois qu'Olivier qu a assez raison, il faut vraiment distinguer ces deux populations qui ne viennent pas du tout pour les mêmes motivations, si je puis dire. Et après, ben, je ne commenterai pas, les, vous savez très bien, les, les, les propos de Gérald Darmanin aux ces moments politiques, mais par contre, euh, ça s'inscrit aussi dans le fait qu'il faut protéger ceux qui nous protègent. Et euh, ces images, parce que j'en ai, euh, qui, ont, qui ont circulé de Sainte-Soline, j'en ai discuté avec beaucoup de policiers, et je peux vous assurer qu'hier, ils les avaient tous en tête. Entre les, nuits, les dernières nuits difficiles que nous avons eues, et les images de saint où, euh, quelque part, nos collègues gendarmes euh, ramassent une pluie de projectiles et des scènes chaotiques sur le lieu des faits, euh, c'était euh, euh, la crainte, entre guillemets, des policiers pour hier. Mm. Ils n'avaient pas peur, mais vraiment, cette montée en puissance de la violence et ces scènes chaotiques, euh, c'est insupportable ouais. et intolérable. En fait. Ce
3: qui, ce qui m'intéresse, c'est qu'au nom d'une cause qu'ils estiment juste ou supérieure, et là, on peut discuter de la cause certains, et je ne dis pas ceux qui sont convaincus par la lutte anti-bassine, estiment qu'ils peuvent casser et s'en prendre en policier. C'est-à-dire qu'on mm. est en train d'assister, c'est ça le débat moi, qui m'intéresse, j'essaie de, oui. de, de susciter depuis Absolument. tout à l'heure, oui. voilà, c'est que l'État oui. n'aurait plus la, le monopole de la, la violence, violence légitime. légitime.
1: Voilà. Vous avez tout à fait raison, c'est le fond du sujet, et le fond du sujet est, est lié à ce qu'a entrepris euh, soulèvement de la terre depuis un moment, c'est-à-dire que l'action non-violente a besoin d'un pan violent pour être soutenu. Hein, et, et il se réfère régulièrement à un philosophe qui parle même de léninisme écologique, ce qui est un programme réjouissant. Donc, le, le fil qui est en place, et, et c'est pour ça qu'à mon avis, si vous permettez, se focaliser sur les violences policières, s'il si y en a eu à Sainte-Soline, n'est ah, pas le... C'est vrai... intéressant
3: que vous repreniez cette expression. Oui. Donc vous si. ne dites pas violence de certains policiers.
1: Si il y en a eu, mais c'est la même chose des ah non, violences non, policières. Ça ne veut pas dire. Non non, vous savez ça c'est une interprétation ah qui ah est non, intervenue non. postérieurement, c'est de dire si on parle de violence policière, non, ça non. veut dire qu'on accuse un système. Oui moi je n'accuse absolument pas un système. Et bien, alors des violences Je sais qu'on certains... est dans un état de droit. Oui. Bah, très bien. Si vous non, non, voulez qu'on qu rentre dans ce veux, détail sémantique, ce que je veux dire, c'est que le détournement de la sémantique violence policière en disant c'est une accusation systémique, c'est comme une accusation fausse. Vous savez. Non non non. C'est comme, vous savez, les dérives sémantiques, c'est intéressant. Vous voyez, tout le monde, vous parlez tous là de méga C'est un choix idéologique de parler de méga -bassine, au lieu de parler de retenue d'eau.
3: Eh ben parler de retenue d'eau.
1: Mais moi, c'est ce que je fais. Eh ben, Allez-y, mais est-ce est que vous, que vous parlez de violence policière euh, Vous voyez, parler d'agro-business, c'est un choix sémantique politique.
3: Est-ce que vous, vous parlez vous voyez... de violence policière
1: oui, parce que moi, je fais du droit et que la violence policière, c'est un terme juridique, C'est pas un terme de communication. Vous
3: d'accord, Jérôme Jiménez non, mais...
1: La, la, la ah, deuxième chose, bah très bien, mais oui. ce que je veux vous dire, c'est que l'auteur d'une violence policière ne suppose pas que la police soit violente. Voilà, en droit, c'est ça la, que ça la, veut dire. La,
3: la, la, deuxième, la deuxième chose. Hein. Vous, non, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous connaissez très bien le débat politique dans lequel nous sommes. Et oui. quand vous le dites, vous le dites sciemment. Vous savez très bien, le terme, il est connoté. Donc on ne fait pas comme si mais on bien, était un lapin, a été, lapin il a à, de trois semaines entre nous quand même. Il a été arraché hein Emmanuel Macron. Mais je, vais
1: quand même, je vais quand même terminer ouais, parce Macron, que, à mon avis, juste un mot. Juste, le sujet... Non, non, je ne vais pas faire Elisabeth Lévy euh, hurlant là, pour pouvoir finir sa phrase. Je vais finir ma phrase. Le vrai sujet, c'est la violence d'État contre la violence de soulèvement de la terre. Il y a une violence d'État dans cette affaire des retenues d'eau, qui est la, le fait que l'État délivre des autorisations administratives, alors que les juridictions bloquent les projets. Et elles les bloquent pour un, un motif extrêmement intéressant, la Cour d'appel de Bordeaux dans ses cinq derniers arrêts, c'est parce que les études d'impact environnemental sont insuffisamment renseignées. Bien. Non, attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça veut, ça veut dire qu'on considère d'un côté... Je un
3: petit peu de partager la parole. Je voudrais juste que euh, Jérôme Jiménez réagisse sur les violences policières et on revient sur le débat des mégabassines et des retenues d'eau.
1: C'est
10: écoute...
3: important quand même dans ce contexte dans lequel nous sommes.
10: Écoutez, euh, c'est vraiment le... Comme vous l'avez dit, vous l'avez développé, vous intéressez à la sémantique des mots et euh, ça, a une, ça a un sens et une importance. Nous, on se bat aussi les syndicats de police pour euh, que ces expressions, ces mots employés de « violence policière », de « la police tue », cette forme de... Euh, nous, c'est jeter l'opprobre sur toute la profession quand on emploie ces mots. C'est intolérable. Temps. Je pense qu'il faut vraiment distinguer et à la marge des violences qui auraient pu être commises par certaines personnes dépositaires de l'autorité publique et euh, appeler à des violences policières. Je crois qu'on rentre réellement dans... On, on pointe du doigt euh, l'institution et quelque part... Même on s'allie notre institution en utilisant ces termes.
1: Ah, mais ce n'est pas. C'est mon, mon avis. Oui, mais c'est votre avis parce que c'est une interprétation qu'on a voulu conférer aux termes de violence Le problème, c'est cette
3: propagande qui ne,
1: qui ne veut rien dire. Cette
3: propagande-là, je reviens sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire que certains élus, certains élus responsables politiques ont dit que c'était une manifestation totalement pacifique et que c'est les forces de l'ordre qui l'ont fait dégénérer. Cette propagande, qu'il faut appeler les choses par leur nom puisque vous êtes attaché à la sémantique. Elle infuse dans l'esprit de certains et en particulier de la jeunesse. Et pour une partie, une partie petite petite partie, les policiers sont devenus les ennemis. Quand vous êtes dans un pays comme ça, qu'est-ce qui peut arriver
7: et c'est ça le risque. Une petite partie, d'abord c'est pas une si petite. Et juste pour apporter au débat sémantique, vous rappelez-vous que quand, euh, je sais plus, c'était sur euh, un média en ligne brut quand les journalistes de ont arraché le mot « violence policière » à Emmanuel Macron, ça a été considéré dans le camp des antipolices comme une grande victoire politique. Tout le politique. Monde sait que c'est connoté. Parce qu'effectivement, vous avez raison, si on prend les mots « stricto sensu », ça ne veut pas dire forcément ce que, ce que nous disons. Maintenant, ça a acquis cela dans le vocabulaire politique et dans le débat.
1: Et qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous venez de dire, Elisabeth Ça veut dire que c'est bien une interprétation politique d'un terme qui n'en comporte Kevin aucune Bossu. connotation oui.
0: Non, mais il y a quand même une volonté délibérée, il quand même une volonté délibérée de s'en prendre à la police et derrière la police de s'en prendre aux institutions républicaines. Si on n'accepte plus la violence légitime de l'État, où va-t-on On va vers la guerre civile, on va vers une remise en cause des fondements même de notre société. Et pour en revenir sur le terme « violence policière », évidemment que c'est un concept politique. Il y a certains enseignants qui se comportent mal, ça arrive de temps en temps. Est-ce qu'on va parler de violence de évidemment que non, puisque ce n'est pas systémique. Bien. Et derrière la dissolution de M. Darmanin, il y a certes, on peut y voir de la fermeté, mais on peut y voir également de la communication, parce qu'on a souvent accusé M. Darmanin de ne s'en prendre qu'au groupuscule d'extrême droite, là il s'en prend à un groupuscule euh, d'extrême euh, gauche, mais encore une fois, on ne peut pas dissoudre une méthode, parce que là, ce qui est mis en avant, c'est la méthode de groupe violent, surtout qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y a Bien. pas besoin de se structurer en association pour agir de la sorte. Eh ben, en tous les cas, cette méthode, on la
3: retrouve, on l'a retrouvée hier après, euh, avec les manifestations, dixième journée de, mo de mobilisation. Je voudrais qu'on qu voit le bilan. Il est résumé par Maureen Vidal. Eh ben, ce sera dans quelques instants. En tous les cas, il y a eu moins de violence hier qu'annoncé. On est étrangement dans un pays, il faut se féliciter qu'il y ait moins de violence, mais il y en a eu quand même.
10: Bah, il y en a eu quand même, Sonia, vous avez raison de le préciser. Moi, je vous rappellerai, bon, déjà, on va. Une nouvelle fois, et on se doit, après une dixième journée de manifestation, et sans vous parler des, des rassemblements nocturnes, féliciter bien évidemment les 13 000 forces de l'ordre qui ont été engagées sur ce dispositif hier. Bien évidemment, on associe les pompiers euh, qui font un travail remarquable. Et je tiens à mettre euh, ce qu'on n'en on, on, on parle pas assez, euh, les, les fameuses mires à Paris, les, le module d'intervention rapide ces pompiers casqués qui interviennent avec la complémentarité des braves Mike rapidement, sur les lieux d'incendie pour... Euh, uh,
9: Mike. Les oui,
10: motorisés. Motorisés. Uh, Mike. Mike Mike pour <rire> M. M pour m motoriser. motoriser.
9: Euh,
10: je pense qu'il faut vraiment féliciter tous ces acteurs de la sécurité et j'aimerais aussi rappeler aussi une chose, c'est qu'hier, on peut se féliciter que la manifestation soit bien passée, mais on peut aussi euh, rappeler le rôle essentiel des organisations syndicales qui, une nouvelle fois, avec le service d'ordre, une communication avec la préfecture de police, tous ces acteurs de la sécurité ont fait qu'hier,
8: on, on a eu une manifestation qui s'est globalement bien passée. Je voudrais l'illustrer par un point. Lors de la manif d'avant, il y avait eu des gaz lacrymaux sur le, le cortège, le carré de tête des organisations syndicales. Euh, L'information a été donnée au préfet de police d'Uniès qui a dit en effet, là, c'est un dysfonctionnement et ça a été réglé. Donc depuis mi-mai, euh, mi pardon, mi-janvier, les organisations intersyndicales ont réussi ça, ça fait partie de son succès. Organiser des manifestations et des journées où il n'y a pas eu de violence. Là où, ah moi, alors, je suis, je là où moi je suis préoccupé, c'est concernant certaines personnes qui ont joué le jeu, qui ont participé ou pas assez bon, régulièrement, et qui voient qu'il n'y a pas d'issue politique. Alors, et qui peuvent glisser
3: ouais. Avant en fin de manif
8: politique. vers des comportements... Euh, ce ne sont pas des casseurs. Vous voyez, on est dans un entre-deux, là. Oui, mais ce sont oui, des oui, profils qui oui. peuvent, en fin de manif, plutôt que de partir, on a... rester là pour voir ce qui se Je juste parler de Claire
3: passe. Hédon, qui est la défenseur des droits. Euh, et elle condamne les violences contre les manifestants, dit-elle, et les violences contre les forces de l'ordre. Alors, évidemment, il faut condamner toutes les violences. Mais la question, est-ce qu'on est qu met sur le même plan Est-ce qu'on met sur le même plan
7: Évidemment. Euh,
3: justement quand il y a violence le,
7: des forces violence de l'ordre. il y a violence des de forces de l'ordre, il y a une présomption de légitimité. Après, une enquête mais, peut mais, montrer qu'elle est... pas. que la
3: défenseur pas... des droits. Donc, savoir. Après,
7: après... Oui mais la défenseur des droits, excusez-moi, je ne vois pas très bien à quoi elle sert vu qu'on a déjà des tribunaux et toutes sortes d'institutions. vous voulez, La défenseur des droits, c'est en gros comme d'habitude pour cogner sur l'État. Bon, passons sur la défenseur des droits. Euh, les violences contre, commises par des policiers c'est-à-dire ont une présomption de légitimité. Après, les enquêtes peuvent montrer que dans ce cas précis, ça n'était pas le cas. Les violences commises par les manifestants sont toujours illégitimes. Et j'ajoute à l'attention d'Olivier que certainement ces violences expliquent aussi la baisse de la mobilisation. Alors, Parce que Claire, personne n'a envie d'aller dans les manips avec ces mots. Elle a
3: mis en garde contre des interpellations préventives. Exactement. En marge, il y a eu trop de coquetes. De, de, de gaz hier à la manifestation, c'est ça euh, Mais le gaz,
7: ça fait surtout mal aux yeux, vous savez. <rire> à la gorge aussi. C est, c est, Elle, elle a mis en du garde,
3: sérum fi. Claire Hédon, ah bah, vous êtes bien équipée quand vous allez à ah la bah, manifestation. Sûr, évidemment. Claire Edon, la défenseur des droits, l'a mis en garde contre des interpellations préventives en marge des cortèges. Il faut rappeler que l'idée quand même, c'est d'arrêter en tout cas d'interpeller ou de vérifier des gens s'il y a des armes de fouillé, s'il y a des armes avec mmh. destination Je ne pense pas que c'est arrêté pour... Euh...
10: Ah bah, oui, pour euh, pour véritablement, quand on interpelle quelqu'un, c'est que c'est caractérisé. Et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, je vous ai énoncé la liste des objets qu'on faire retrouver sur les personnes, euh, notamment en, en pré-manifestation et sur tous ces contrôles préventifs qui sont effectués. Je vous rappelle également, et on le sait très bien, c'est qu'à partir du moment où on interpelle une personne en possession d'objet ou autre, bien sûr, ça fait l'objet d'une infraction, elle est interpellée. Mais ça veut aussi dire que deux ou trois policiers vont sortir du dispositif de sécurité et vont devoir aller présenter cette personne à un officier de police judiciaire qui passera ou non en garde à vue. Donc quand on prend la responsabilité d'interpeller quelqu'un, quelque part aussi on sort du dispositif de sécurité. Donc quand on interpelle, c'est qu'il y a systématiquement une infraction commise ou un délit, un crime ou un délit flagrant. Et j'aimerais aussi préciser une chose qui a son importance, je vous l'ai déjà dit. Il y a maintenir l'ordre public et rétablir l'ordre public. Ah oui. L'équilibre, oui. on le trouve où Qu'est-ce que l'on fait C'est assez important. Il y a quelques, ben, il, y a quelques les ordres. il y a quelques années,
1: oui. on non, nous a reproché d'avoir laissé de, 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 exactement. de maintenir l'ordre à tout les prix. Les
10: policiers ou les gendarmes ah. font des beaux offensifs, des vagues de refoulement pour repousser euh, oui, les oui. personnes sur certains, pour que justement dis, euh, euh, que les, les, les groupes, de, les groupes de, de, de Black Box ne se reforment pas ou qu'il y a éventuellement des charges, ça veut dire qu'il y a un ordre qui est donné par l'autorité, par les salles, par la préfecture. Et là, on est plus dans maintenir l'ordre public, comme cette première phase que l'on peut observer lors des manifestations, où les policiers sont en surveillance et en discrétion pleine. Je rappelle également que les policiers ont subi de nombreuses provocations hier. Et à un moment donné, quand la situation dégénère et qu'elle devient périlleuse pour les manifestants, les manifestants, pas les casseurs, hein. les
13: manifestants, on se doit d'intervenir.
3: Je voudrais qu'on écoute la réponse de Laurent Nunez à Claire Edon et puis vous réagissez juste après.
13: Les interventions policières sont systématiquement proportionnées. Il y a quelques exceptions qui donnent lieu à des saisines de l'IGPN. Mais je, vous savez, je, je, je crois qu'on a intérêt à être encore plus transparent sur ces sujets. Le ministre de l'Intérieur d'ailleurs a, a annoncé hier qu'il ne verrait que des avantages à ce que Madame la Défenseure des Droits vienne en salle de commandement à mes côtés. Je le lui ai proposé. Euh, et elle et, vous répond et quoi et elle, elle, et elle est, est d'accord. Et elle viendra et elle verra à quel moment je décide d'engager la force. Non mais l'addition des bras n'est pas à l'heure du jour, ce sont des unités de maintien de l'ordre formées pour se faire. La seule différence c'est qu'ils sont très mobiles, ils se déplacent à moto pour pouvoir se rendre plus vite d'un point à l'autre, ce qui est très utile contre des groupes, contre des groupes mobiles. La, la dissolution n'est pas à l'ordre du jour et, 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 et ces unités nous sont, sont, sont précieuses. Et ces comparaisons faites avec les, les voltigeurs sont sidérantes.
3: Je voudrais juste préciser que par rapport à son prédécesseur, beaucoup ont salué euh, oui. l'approche et les décisions. Oui, quasiment bah, beaucoup quasiment beaucoup quasiment de inanime. gens. Voilà. Alors là, il y a plus de critiques. Mais c'est
8: une proposition forte qu'il fait, que la défenseuse oui. des droits puisse venir en salle de commandement. Oui. Je ne pour... pense pas
3: que ça va lui changer euh, la manière de voir les choses, hein. euh, Mme Claredo. Le...
8: Non, mais ça serait, ça serait une mais rencontre ça... étonnante dans ce moment-là. Mais, mais, mais pourquoi mais... pas mais Chère Olivier, Parce que ça la, te la te dérange pas, droits, pas elle, elle a, elle a Olivier, justement un rôle dans Olivier, la République. Mais
7: ça ne te dérange pas quand même que... À un moment où on voit de partout des violences, on a vu ces incendies tous les soirs, qu'on soit en train de discuter je veux dire, du travail des policiers comme si c'était ça le problème. Oui, parce
1: qu'il y a un sujet et il ne s'agit pas de compenser euh, les débordements, il s'agit d'observer qu'ils se cumulent et que précisément si on parle d'ordre républicain, de primauté de la loi, c'est parce qu'on attend que les choses s'exécutent dans le respect de la loi, notamment par ses gardiens. Alors il faudrait peut-être remettre les choses au point sur ce qu'a voulu dire la défenseur des droits et pas déformer le rapport qu'elle vient de rendre. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, dit qu'il y a beaucoup trop d'interpellations préventives. Or, vous venez de le rappeler à juste titre, les dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'on arrête les gens qui ont commis ou sont en train de commettre une, un délit ou un crime. Hein Or manifester n'est ni un délit ni un crime et les manifestants qui ont été arrêtés massivement massivement et placés en garde à vue c'est-à-dire victimes d'une mesure privative de liberté ont été relâchés sans poursuite parce qu'il n'y avait aucun élément qui eh ben tendait voilà. à montrer qu'ils étaient ont été relâchés. pourquoi parce que les non mais avant d'être relâchés on est détenu
3: Mais pourquoi Sonia, je ne à, à aucun côté de des nos gasseurs, téléspectateurs,
1: des de précisément transport. C'est ça moi la je, confusion qu'opère Laurent Nunez, qu c'est un... la confusion entre un casseur et un manifestant.
3: De police, la confusion cette entre un casseur et un manifestant
1: est une cause, oui, oui quand vous avez plusieurs centaines d'interpellations et placements en garde à vue et que vous avez moins de 5% de gens... Qui, in filet, de sont Regardez le nombre d'interpellations par rapport au Il y a un énorme sujet. Et ce ça. sujet, ce sujet, c'est celui d'une répression de la liberté de manifester, des comme de la ma... bien des sûr. Des quand vous êtes placé en garde à vue, rappelez-vous l'émotion sur bien. cette chaîne au moment de la manif pour tous et du placement okay. en garde à vue d'un certain nombre de manifestants. Bon, on va les émotions va à, le à, à géométrie variable interrogent.
3: Vous y répondrez dans quelques instants, Jérôme Jiménez également. Ouais. On va revenir aussi sur les mots très forts de Gérald Darmanin. De C'était hier dans l'hémicycle. Que s'est-il passé à gauche Mitterrand, Val, Cazeneuve, Clémenceau, Badin. Vous auriez mis tout le monde là dans le même. Pas mal. Oui, le pas casting mal. est pas mal. Ah oui, c'est oui. sûr. Et hein, ça a il pas il manque encore à, <rire> à, à tout de il suite. Il manque encore Courte pause et que... on se retrouve. Midi News, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous serons avec le leader Sudrail, Fabien Villedieu. Bah, on va parler de la prochaine mobilisation. C'est déjà le, le 6 avril. Qu'en sera-t-il au niveau des transports Nous écouterons également la sortie de Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale. Ça a fait beaucoup, beaucoup réagir. Et puis, pif gadget, sans le gadget. Sans Il tout d'abord, le journal. Avec Mickaël Dorian, c'est important. Rebonjour à vous. Rebonjour
4: Sonia, bonjour à tous. Améliorer la gestion de l'eau, c'est l'objectif du plan que présentera le chef de l'État demain dans les Hautes-Alpes. Le plan eau comportera une série de mesures visant à redéfinir notre politique face aux enjeux du changement climatique qui aujourd'hui menace cette ressource naturelle indispensable à notre survie. Et puis c'est une première. Des retraités suisses et un ancien maire français attaquent leur pays devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ils souhaitent que la France et la Suisse fassent mieux et davantage en matière justement de changement climatique. L'affaire est examinée par la grande chambre de formation suprême de la Cour, composée de 17 juges et présidée par l'irlandaise Sophia O'Leary. Aul L'audience a débuté ce matin. À Nantes, le procès de l'incendiaire de la cathédrale qui avait brûlé en 2020 se tient aujourd'hui. Trois ans après les faits, le prévenu un bénévole rwandais comparaîtra si son état de santé le permet. Il est poursuivi pour destruction du bien d'autrui et dégradation ou détérioration du bien d'autrui. Et puis dans l'actualité également, la consommation de cocaïne progresse en France. Une hausse constatée depuis une dizaine d'années par l'agence de santé publique. L'étude précise que les jeunes et les hommes sont les plus concernés. Corentin Brion.
13: Que ce soit sous forme de crack ou en poudre, la consommation de cocaïne ne cesse d'augmenter depuis une dizaine d'années. C'est ce que révèlent des données inédites publiées par Santé publique France qui se basent sur les passages aux urgences. Depuis 2010, cette drogue s'est de plus en plus démocratisée et touche des profils très divers. parmi eux, les jeunes. Je pense
4: que l'augmentation la de la consommation de cocaïne est un vrai sujet, particulièrement chez les jeunes qui ont déjà tendance un petit peu à dépasser les barrières, à se mettre en danger. En 12 ans,
13: plus de 23 300 passages aux urgences sont dus à la cocaïne. Des consommateurs qui sont à 75% des hommes et dont l'âge moyen est de 32 ans. Une augmentation de la consommation et des intoxications qui s'explique par une hausse de la circulation de formes plus concentrées de cocaïne. Aucune région n'est épargnée.
4: C'est une substance qui altère la conscience, qui altère le jugement, qui donne une, un sentiment de toute puissance et d'invulnérabilité. Et pour notre jeunesse, c'est vraiment un, un, un danger assez, assez sérieux.
13: Selon une étude du mutualiste Mévia, en 2018, 2% des étudiants admettaient avoir pris de la cocaïne. En 2021, ils étaient 11%.
4: Et puis l'actualité internationale pour terminer avec la Suède qui va convoquer l'ambassadeur russe après ses propos d'hier. Ce dernier avait menacé la Suède et la Finlande de devenir, une fois entrés dans l'OTAN, des cibles légitimes de représailles de Moscou, y compris militaires. Ce qui, pour le ministre des Affaires étrangères suédois, est une tentative transparente d'influence. Seule la Suède décide de sa politique de sécurité nationale. Personne d'autre a-t-il précisé c'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr dans Midi News avec Sonia Mabroquet et ses invités.
3: Effectivement, Kevin Bossuet, Jérôme Jiménez, Elisabeth Lévy, Olivier Dartigol, Carbon de 16. Et on accueille avec plaisir notre journaliste Florian Tardif. Bonjour à vous Florian. Bonjour Sonia. Avec le Puis, Magazine,
11: ah, bien oui. évidemment.
3: Mais, mais oui, Vous étiez Orsaye. plutôt au pif ou miqué
11: moi, j'étais plutôt miqué. On m'a wow. parlé euh, ce matin. C'est la, ouais. la première fois que j'achète Pif Ça Magazine. J'ai dû me rendre dans un, dans un kiosque ce matin et acheter Pif Magazine. C'est 8,95 euros. Ne <rire>
3: moquez pas de nos combats. Non, mais c'est très sérieux. On va non, en parler. C'est vrai que ce matin, <rire> elle a pas, non, ce matin, en découvrant une dépêche où il y avait et oui. Emmanuel Macron, on a dû relire, Enfin, tout, je pense tous les journalistes qui étaient sur l'AFP, la, c'est dit « c'est pas possible ». Et avec ce qui est écrit, cet entretien. Après, on s'est aperçu que ça a été euh, un entretien qui a été, euh, euh, qui a été accordé le 20 février, c'est bien ça enfin, On oui. va en parlait tout à l'heure. Voilà. Est-ce que c'est prophétique par rapport à ce qui s'est passé On n'en dit pas plus, vous le saurez dans quelques instants. Mais tout d'abord, je vais saluer Fabien villedieu qui est avec nous. Bonjour à vous, Monsieur Villedieu. Bonjour. Leader Sudrail, évidemment délégué syndical Sudrail, on vous connaît bien, notamment sur notre antenne. Fabien du qu qu'est-ce que vous répondez à ceux, on l'entend depuis ce matin, qui disent « Mais regardez, il y a une mobilisation un peu moins importante, même si elle reste conséquente. Est-ce qu'il y a eu une peur de violence Est-ce qu'il y a une forme de, de résignation » Qu'est-ce que vous répondez à, à cette petite musique
12: Écoutez, ça fait juste deux mois que je réponds à cette question. En fait, euh, Dès le lendemain du 19 janvier, on nous expliquait, mais regardez, euh, ça diminue, ça diminue, ça fait deux mois que euh, les prophètes de la diminution et de la fin du mouvement euh, expliquent à longueur de journée. Voilà, euh, je pense que la mobilisation au regard du contexte, hein, parce qu'il y a eu quand même un contexte... À assez anxiogène, hein, pendant tout le week-end, et, et notamment lundi, où euh, moi, c'était tellement anxiogène que quand je suis parti le matin à la manifestation, ma famille, j'avais l'impression que je partais en guerre. quoi et Ils me disaient, attention, attention, fais attention à toi. Je l'ai eu 50 fois, fais attention à toi. Fatalement, ça... Euh, bon, ça a pesé sur beaucoup de gens qui, euh, ils ont tellement fait attention qu'ils ne sont pas venus à la manif. Donc, je pense que ça a pesé dans la participation des manifestants euh, hier, ce climat anxiogène, et c'est pour ça que euh, on, on peut le regretter. Mais pour autant, 740 000 personnes, euh, bah, c'est bien plus que euh, le 11 et 15 mars. C'est bien plus que c'est quasiment autant que la plus grosse manifestation de décembre 2019. C'est trois fois plus que la plus grosse des manifs de Gilets jaunes. Donc on reste encore sur un niveau de mobilisation qui est suffisamment important pour vous dire tout ça. Ah, pour répondre à pour répondre à cette question. Et eh ben c'est pas terminé. Voilà.
3: Alors je vais aller dans votre sens parce que c'est vrai que quand on, on observe une légère décrue, on a tendance à dire démobilisation. Il faut se rendre compte d'abord de l'effort que c'est effort financier et puis plus largement, comme vous l'avez dit, une organisation familiale. La crainte des violences qui, je pense, a quand même beaucoup joué avec des notes du renseignement territorial évoquant vraiment mille éléments euh, radicaux. Donc, évidemment, cela a pu euh, jouer. Maintenant, le plus important, euh, Fabien Villeux, c'est ce, ce qui est en train, non pas de se négocier, mais de se mettre en place. Certains parlent d'une porte de sortie de crise qui s'entrouvre. Vous y croyez vraiment avec une réunion au début de semaine à Matignon
12: bah écoutez, on verra. Hein. Euh, en tout cas, nous, ce qui est clair, c'est que la porte de sortie, c'est le retrait de la réforme. Voilà. C'est ça, la porte de sortie. Tant qu'il n'y aura pas de retrait de cette réforme-là, euh, moi, je ne vais pas aller discuter de la couleur du papier peint de Matignon. Quoi. Voilà. Nous, il y a une crise. On sait d'où vient cette crise. Euh, elle est issue de cette réforme. Les gens, ils se battent contre cette réforme. Par ailleurs, on a rajouté à cette crise sociale une crise démocratique, parce que voilà, les gens estiment à tort ou à raison. Bon, moi, je pense à raison, peut-être d'autre à tort, que le 49-3, bah, ça a rajouté une crise démocratique, une crise de légitimité démocratique à cette crise sociale. Et donc, si on veut véritablement sortir de cette situation, il faut retirer euh, tout simplement cette loi.
3: Et le 6 avril, donc prochaine, euh, prochain rendez-vous de, de mobilisation et de contestation contre la, la réforme des retraites, un peu plus espacé là qu'il que, que, qu y a quelques jours ou vraiment quelques semaines même où les mobilisations étaient rapprochées, il s'agit aussi un petit peu de, dire, de, de reprendre des forces pour vous-même et pour tous, pour les forces syndicales
12: Oui, il s'agit, eh ça nous laisse au moins le temps de, de préparer et de faire une grande mobilisation de grève collective. Voilà, nous, en assemblée générale, on a voté aujourd'hui effectivement de, de mobiliser, de remobiliser les cheminots, même si c'est difficile, même si euh, certains collègues, collègues ont repris le boulot. Voilà, moi aujourd'hui, je suis à 23 jours de, de grève reconductible, donc c'est sûr que ça tire un peu sur la coigne, mais ça va nous permettre, on va, on va mettre à profit tout ce temps pour remettre encore un coup, pour montrer que justement, il y a de la mobilisation, on est déterminé et on est prêt, on est prêt à gagner. Voilà. On est toujours motivé.
3: Avec toujours les cortèges qui sont noyautés par eh bien, des, des éléments radicaux, Fabien enfin, Villieu. D'ailleurs souvent on salue ici même le travail des syndicats avec ce travail d'encadrement de, véritablement des, des, des cortèges. On a l'impression qu'il y a une fatalité. Est-ce qu'il y a à chaque fois de la, de la violence avec ces, ces rassemblements et qui d'ailleurs prennent en otage, même si je n'aime pas ce mot, les, les manifestations légitimes C'est aussi votre sentiment
12: Écoutez, nous, on n'est pas pour la violence. Euh, D'abord, parce qu'on pense que ce n'est pas, voilà, pas un moyen efficace. Et par ailleurs, ça, ça ne rend pas visible la mobilisation. Parce que quest ce qui se passe, généralement, euh, vous mettez des millions de personnes dans la rue et à la fin, on ne parle que euh, de tel ou tel bâtiment brûlé. Donc c'est même, euh, en termes de visibilité, c'est une catastrophe. En termes, voilà. Donc on n'est véritablement pas là-dessus. Après, euh, euh, ce qu'il faut voir, c'est que... Euh, euh, il y a eu quand même un, un, un baisse de niveau de, de, de violence, hein, non seulement par rapport à ce qui nous était annoncé, alors il y a eu de la violence, je ne le renais pas, euh, ouais, d'ailleurs on le voit sur les, sur les images, mais par rapport à ce qui nous était annoncé, ou par rapport même à ce qu'on a connu jeudi, il y a eu une, une baisse de niveau de violence, et ça c'est plutôt une bonne chose, donc euh, j'invite les gens à, à venir et à revenir en manifestation, parce que ça passera par là, ça passera par l'action pacifiste, démocratique et majoritaire, je pense qu'en continuant,
8: on peut gagner.
3: Fabien Villieu, restez encore euh, avec nous. Bon, là, oui, oui. le discours de, de Fabien Villieu il est, il, il est clair.
8: Oui, mais il y a une ligne de fracture aujourd'hui suite à l'initiative retentissante de Laurent Berger oui. qui euh, propose, qui a pris la main sur ce terrain de la médiation qui avait pris quelques portes au visage. Là, une réponse positive de l'exécutif, euh, c'est qu'en à un congrès de la CGT où le débat sur l'orientation est très vif, même tumultueux. Il n'a pas eu le quitus, c'est ça, sur ce rapport Il le, le, y a une, un débat sur la ligne et sur la stratégie à avoir face. Entre donc ceux qui sont sur médiation, pause pour aller vers un compromis tout en disant on veut parler des retraites. Et d'autres qui sont sur le retrait pur, rien n'est. Et on voit bien que le, le champ syndical va, être, va, va bouger sur cette ligne-là.
3: C'est le cas, Fabien Villedieu
8: Ouais, – Écoutez, euh, on nous annonce euh,
12: la division syndicale depuis le 19 janvier et, et oui, alors effectivement, on a un spectre syndical qui va de la CFTC euh, à Solidaire et la CGT. Donc euh, fatalement, il y a des débats, euh, il y a sûrement des désaccords, mais pour l'instant, euh, on reste en tout cas sur une position euh, majoritaire et c'est vrai que cette position majoritaire, euh, on nous annonce la fin, la division syndicale depuis quasiment le 19 janvier et on réussit à, à la maintenir et moi j'en suis heureux parce que je pense qu'un des éléments… Euh, qui permet à la mobilisation et qui permet à ce que cette mobilisation soit historique, c'est euh, l'unité syndicale.
3: Vous, vous, ne, vous, vous serez représenté lundi ou mardi ou mercredi euh, On ne trouve pas la date exacte de, 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 de ce rendez-vous à Matignon
12: ben, On verra ce que dira Solidaire. Moi, en tout cas, je vous donne euh, l'avis de Sudrail. L'avis de Sudrail, c'est le retrait. On y va pour négocier, pour négocier les conditions du retrait. Ça, c'est l'avis de sud Là, on verra Et ce que dira C'est
3: clair. Merci, Fabien Villedieu, Merci pour votre intervention en direct sur CNews. Pardon. On vous dit à bientôt. Je voudrais qu'on qu résume ce qui s'est aussi passé hier. C'est vrai, quand on dit une démobilisation, une décrue, ça reste quand même conséquent. Euh, même avec les chiffres, si je puis dire, euh, du ministère de, de l'Intérieur. Et il y a eu toujours ces aliments radicaux qui ont noyauté les cortèges. Tout cela est résumé par Maureen Vidal.
13: Jets de projectiles sur les policiers, poubelles incendiées, la capitale était le théâtre de violents heurts entre éléments radicaux et forces de l'ordre hier en fin d'après-midi. En cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, quelques centaines de black blocs ont été recensés. Mobilier urbain détruit, magasins vandalisés ou encore cette séquence de jets de mortiers sur les forces de l'ordre. Détentions qui ont duré plusieurs heures et ont fait des blessés. Au total, 78 interpellations ont été effectuées à Paris. Des objets contondants destinés à viser la police ont été saisis.
3: Est-ce qu'on peut voir une séquence en particulier Je voudrais vous faire réagir, Jérôme Jiménez, et, et tous évidemment autour de, de cette table, sur cette séquence. On va la lancer puis on, on va en parler juste après. Alors il y a ces images et je voudrais qu'on insiste sur les dégradations aussi matérielles parce que souvent on dit oui, mais c'est surtout les banques etc. Bon là euh, c'est un magasin dont vous avez vu le, le nom de, de l'enseigne euh, alimentaire et plus largement. Parfois c'est des assurances. En fait, mais même tout. les banques
7: vous savez c'est pas... Tout. Non mais je sais
3: bien mais par exemple on dit une idéologie, capitalisme etc. Mais est-ce que c'est pas surtout ce qui tombe sous la main et ce qui est sur le chemin
10: oui, je pense que c'est plutôt comme ça, je me permets, je pense que c'est plutôt l'occasion qui fait le larron. Quand on a des individus qui veulent commettre des exactions, des dégradations ou de la casse, ils vont bien évidemment privilégier un secteur où il y aura moins de policiers et de gendarmes et commettre leur, leur violence. En toute impunité, quoi.
3: Avec une stratégie en, en, oui, ça, particulière hier de maintien de l'ordre, on l'a vu notamment en Rennes, où il y avait des canons à eau qui étaient disposés et bien cachés dans des ruelles et qui ont pu intervenir un petit peu à la surprise d'une première ligne qui était vraiment là. C'était des éléments radicaux qui ont ouvert assez rapidement des, des parapluies. Jérôme Jiménez, ça aussi, c'est... une. Genre une adaptation euh, du stratégie. Ou... Je vais et revenir
10: cas, sur, oui. sur ce qu'a dit tout à l'heure Olivier. Il a, il a raison de, le, de préciser les difficultés qu'on qu a. Non, non, mais oh, les difficultés <rire> qu'on a eues sur les précédentes manifestations, c'était souvent en pré-cortège, avec des, oui. des, des oui. violences oui. Qui, avaient, qui éclataient assez rapidement euh, dès le départ de la manifestation. Oui. Ça a moins été le cas hier, et je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais on s'est aussi adapté puisqu'on avait deux lignes oui. de oui. gendarmes mobiles qui étaient présentes, ce qu'on n'avait pas fait avant. Et on a peut-être mieux travaillé, je pense que la préfecture de police a mieux oui. travaillé, le préfet a mieux travaillé en pré-cortège. Les difficultés qu'on a rencontrées hier, c'était surtout au niveau de la dispersion et sur la place de la nation. Et pourtant, j'ai eu de nombreux policiers qui m'ont rappelé que euh, place de la nation, c'est pour ça que je vous dis que le, le maintien de l'or, ce n'est pas une science exacte, c'est aussi plus simple à sécuriser. Ça, des, je le tiens de mes, des, de mes collègues, je oui. les ai eus oui. au téléphone. Ben, par la topographie des lieux, tout oui. simplement, euh, c'est plus facile qu'Opéra, par exemple, où ça a été très... Euh,
7: c'est difficile
11: à comprendre d'ailleurs la manière dont est décidé le parcours de la manifestation c'est-à-dire que très régulièrement moi je m'étonne qu'on décide qu'une manifestation finisse à Opéra ou comme lors de la crise des Gilets jaunes, qu'une manifestation mmh. débute place de l'Italie alors même que cette même place est en cours de rénovation qu'il y a des, des sacs entiers en fait, de pavés solution. parisiens euh, prêts à, à être jetés
3: on dit qu'il est très difficile de trouver dans Paris une place où il n'y a pas de travaux et de rénovation. Donc
7: c'est oui. bien
13: Par ailleurs, ce qui est
7: un peu triste... Et a fortiori,
13: un cortège. C'est pas bien, vous non,
7: mais, Vous êtes complice. Ouais, ce qui est difficile, en plus, c'est que pour les commerçants, euh, moi je constate que là, sur, sur la séquence qu'on vient de vivre, c'était pratiquement toujours dans le même coin. Pas toujours, il y en a une. Rive gauche, une ou deux rives gauche, mais essentiellement, ça s'est fait dans le grand quartier des manifestations de Nation République Bastille. Or, les commerçants qui sont sur ces trajets ont de quoi s'arracher les cheveux parce que oui, mais sais, comment oui oui, oui mais il n'y a pas non, de tracé peut-être de... mais oui, non, vous n'allez pas dans les chambre des... juste il serait peut-être plus juste disons de varier les quartiers c'est être à sainte soline non allez <rire> non, soyons sérieux on va écouter <rire> vous êtes gentil <rire> <rire> hein.
1: sans que les manifestants vont vous bénir
3: vous ne croyez pas si bien dire. Gérald Darmanin, alors là ça m'intéresse parce qu'il est vrai que c'est le ministre le plus politique oui. de ce gouvernement ouais. et il fait vraiment, certains disent parfois de la communication, moi je pense à tort parce qu'il fait quand même de la politique et il sait en faire. On va l'écouter parce que c'est une réaction différent. qui a été hmm, énormément reprise hier à l'Assemblée nationale. Écoutons-la.
6: Permettez-moi tout d'abord de vous dire que je ne suis pas le premier fils de France parce que je n'ai pas le courage, ni vous d'ailleurs, d'être à la place des policiers qui chaque jour risquent leur vie pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous me demandez, madame la députée, que s'est-il passé Moi, je vous pose la question. Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers Que s'est-il passé à gauche pour qu'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers et ces gendarmes qui sont blessés Que s'est-il passé à gauche quand on n'a pas un mot, quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde manifestations interdites et manifestations autorisées Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République Que s'est-il passé à gauche, Madame la députée, pour qu'on oublie à ce point Clémenceau, Chevenement, Cazeneuve, Valls, Mitterrand, Badinter Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse les policiers que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec M. Mélenchon qui les insulte, qui les vomit et qui, finalement, fait honte à tous les électeurs de gauche
3: Bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
8: ah, La nafor est, est bien, est bien, bien, bien oui. prononcée, elle est efficace. Moi, j'aime bien ces moments parlementaires. Mais il sait très bien, puisque c'est un politique, ce qui s'est passé à gauche. C'est qu'une partie de la gauche qui a eu un positionnement hégémonique à un moment donné, à un moment donné il soit partie des idées est allé jusqu'à dire « la police tue ». Mais ça n'est pas toute la gauche. Euh, oui, et donc il y a, il y a une euh,
3: hégémonie idéologique de cette euh, bah, gauche le... de la gauche extrême-gauche sur la gauche
8: Oui, mais euh, ah, il ouais, reste si des tu voix à gauche qu'il aurait pu ouais. citer oui, dans oui, la gauche d'aujourd'hui. Je ne je, je, je suis pas ici le représentant Fabien Roussel, loin s'en faut. Mais euh, un jour, Darmanin avait dit euh, « Fabien Roussel parle des ouvriers de la sécurité ». Je trouvais que c'était une très belle formule. Ah oui, parce fait. que dans le recrutement social, ce sont les enfants des classes modestes disait... et des, des, des gens de oui. peu, Les forces de l'ordre. Avec, avec, avec,
0: avec des salaires modestes. Non, mais, oui. mais avec, avec des <rire> conditions de travail oui. Je suis d'accord avec vous, Olivier. Il reste des gens de gauche qui sont de fervents républicains et qui défendent encore la police républicaine. Le problème, c'est qu'on les entend. De moins en moins, parce que, à gauche, j'ai l'impression qu'on fait de la politique spectacle. Quand je vois Monsieur Boyard qui utilise les réseaux sociaux pour appâter mmh. la jeunesse ah, et la pour que nous raconter que la police tue. Oui, mais ça en dit long sur la perdition de la gauche, puisque moi, au départ, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'étais de gauche, d'une gauche républicaine, d'une gauche qui soutenait est la police. Mais ce <rire> qui s'est passé entre temps, que je me suis rendu oui. compte finalement qu'on se moquait de moi, et que la gauche qui prétendait défendre les milieux populaires dont je suis issu, ne les défendait euh, pas. Et c'est ça qui m'a fait de plus en plus virer, mais j'ai encore plein d'amis des gauche et j'ai beaucoup de respect notamment pour quelqu'un comme ça. Fabien Roussel, qui ouais. défend la vraie gauche républicaine, celle que j'aime. – des classes populaires, des classes moyennes, la, la
7: gauche la la républicaine, oui. dont on parle ah, ouais. pardon, euh, pardon Olivier oui. de te faire de la peine, mais la gauche républicaine, en tous les cas dans sa forme, euh, disons qu'il y a du pouvoir est quasiment morte le jour de la manifestation euh, voilà, de Jean-Luc hein. Jean Mélenchon ouais. avec... Non, mais... D'accord, mais bah là, on bah là, on parle de la gauche. Bon. Que là, on parle de la gauche. D'accord, vous avez raison, mais là, on parle de la gauche. Donc, cette gauche républicaine, elle est morte comme force euh, politique le jour de la manifestation de Jean-Luc Mélenchon et des autres avec le CCIF. Le jour où ces gens défilent avec des antisémites, avec les, des ennemis de la République, avec les ennemis de la France, d'ailleurs, Si vous voulez, ils se, sont, ils, ils, ils se sont décrédibilisés. Et le problème, c'est ce que Zemmour a appelé la nupécisation des esprits, mais c'est plutôt la mélanchonisation des esprits. Parce que vous avez raison, il y a Fabien Roussel, il y a encore quelques, quelques voix comme cela, mais non le mais problème c'est que... pardon,
3: ces élus, <rire> moi, je... Fabien Roussel évidemment, mais quand ils vont aux urnes, ils mettent quelle étiquette
7: ben, euh, Nupès. Ben, oui, mais
3: ben alors... Donc, ils ont accès... euh... Non mais
7: ce que j'essaye de... Non, non, ça, je suis d'accord avec je... vous, malheureusement.
5: Il faut, faut qu'ils assument leurs alliances, évidemment.
1: Mais là, là où c'est amusant, c'est que Gérald Darmanin, Bon, d'abord cite des ministres de l'Intérieur, euh, notamment François Mitterrand, qui fut extraordinairement répressif. Et on se souvient de la façon dont et il a traité, contesté. et comme garde des Sceaux, et comme ministre de l'Intérieur, la, la, la guerre d'Algérie. Mais on ne peut pas s'empêcher, quand on l'entend, de se demander où est passée la droite parce que sur les mêmes sujets, la limite de la démonstration qui est très efficace hein, sur le moment d'un oui, débat, d'un échange avec un député de l'opposition. Donc, il, il, Mais on se dit que l'argument est parfaitement réversible. Et c'est ça qui est incroyable quand on, écoute, quand on écoute cet échange. Et, 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 oui. et on a envie de se demander où est passé mais, le libéralisme et notamment oui, la liberté d'association.
3: C'est vrai qu'il qu enfonce le clou quand même. Je pense qu'il y a des, sur oui. les bancs de la NUPES... Il est dans son rôle il est dans, ah oui, il bah il est dans bah le jeu. C'est bien ah oui, trouvé. Bon. Bien.
7: Franchement, bon, vous,
3: vous trouvez que la liberté d'association est
1: menacée dans notre pays Ah oui quand on demande la dissolution d'associations, oui, la liberté d'association est menacée. Vous n'avez pas
7: entendu dire ça sur Génération Identitaire. Mais
1: vous avez tort, et je vous ai entendu vous insurger contre la dissolution de Génération Identitaire, et pas contre, contre la dissolution. Voilà. Donc euh, et si bah bah parce que les soulèvements encore, de la terre est un mouvement violent. Là encore, Génération Identitaire n'a pas, pas mené d'action violente. On dirait deux
7: Génération Identitaire n'a pas mené d'action. violente. Chacun se donne un coup de griffe. On dirait deux chats. Génération Identitaire n'a pas mené d'action
3: violente. Non. La vous pause. vous mal, surtout, parce que moi, non, je n'ai jamais milité pour même. sa dissolution. On va vous mettre d'accord. Vous êtes délecteur de pif Oui. On va en parler après la fois. Mais, mais non, non, mais non mais il n'y a pas, pas
11: de gadgets, restez je ne veux nous. pas. C'est important. Ah.
3: Dans quelques instants, nous retournerons, si je puis dire, à sainte soline avec cette polémique autour de l'intervention du SAMU, tout autre chose. Nous parlerons de l'interview, de l'entretien du président de la République dans... Dans Pif gadget, c'est difficile à dire, mais il ne faut pas se moquer parce qu'il faut parler à un certain euh, lectorat, et je trouve que c'est euh, bien des questions vu. Intéressantes, et bien hein. tout à fait.
11: Vous voulez dire meilleur que
3: les journalistes
11: Non, pas meilleur, mais, mais peut-être plus, moins, Cache. oui, Attention. plus cash, euh, moins caractère. calculé, euh, moins pour répondre à une certaine partie de la, la population. Bien ou on va les profession.
3: Mais bien sûr, mais d'abord les titres. C'est News Info de Roberto.
2: Olivier Matteux, patron de la Fédération des Bouches-du-Rhône et candidat déclaré à la succession de Philippe Martinez, propose une alliance à Céline Verzelletti, co-secrétaire général de l'Union fédérale des syndicats de l'État, et elle aussi candidate Olivier Matteux imagine partager avec elle la direction de la CGT pour rappel hier, la direction sortante a été confrontée à un vote de défiance. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a présenté son plan concernant l'usage des trottinettes électriques. 14 ans, ce sera des Désormais l'âge pour les utiliser au lieu de 12. Les amendes seront augmentées. Elles passeront de 35 à 135 euros d'amende, notamment pour ceux qui utilisent l'engin à 2 Et puis le ministre a rappelé que 3 millions de trottinettes sont en circulation partout en France. Enfin, alerte rouge sur l'inflation alimentaire. Elle atteint désormais 16,2% sur un an contre 14,5% fin février. Sur un mois, les prix ont donc augmenté de 1,7% alors que le ministre de l'économie promettait qu'il n'y aurait pas de mars rouge.
3: Merci à vous, cher Audrey. Pif, le mag... Et la réponse
11: le... à la crise, elle est là Si le gouvernement comprend l'état dans lequel est la société actuellement C'est-à-dire que les Français craignent plus pour l'instant euh, la fin du mois euh, que la retraite à venir. C'est-à-dire que s'il si engage effectivement avec les partenaires sociaux une grande conférence sociale sur le travail, sur la valeur du travail, sur la valorisation euh, du travail dans notre pays, c'est-à-dire qu'il parle enfin aux actifs, à ceux qui cotisent et qui vont cotiser pendant des années pour tenter d'avoir une retraite, mais qui craignent avant tout euh, comment mmh. ils vont pouvoir gérer la fin du mois. Là, oui, effectivement, il y a une sortie de crise. Lorsque l'on s'interroge dans ah, la C'est comment, une... comment sortir de cette crise Et c'est d'autant plus vrai que c'est prévu dans le calendrier ouais. parlementaire. Ouais. Et ouais. c'est prévu dans le calendrier parlementaire. Mais après, il va falloir trouver aussi les bonnes réponses pour Auté répondre -moi à moi d'un double, les
7: 16%, c'est bien en rythme annuel n'est pas 16% sur un mois, on est d'accord. C'est
11: depuis, si on non, non. depuis oui, mars 16,2%. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, de non, Français je pas qui n'ai été dit de juste 16% de ans, ce mois-ci. C'est depuis mars. Ah ouais, on là. Là. Et on et nous avez dit, dit que le mois de Alors, mars ne
8: serait pas rouge. Il
11: l'est. Les, les
3: mauvais esprits. Les mauvais esprits dont je ne fais pas partie j ai, j ai, et dont vous ne faites pas partie. 40%. Vous m'écoutez parfois quand je parle Les mauvais esprits dont je ne fais pas partie, dont vous ne faites pas partie, pourraient dire des esprits vraiment malins, cyniques. Chagrin. Oui, chagrin, chagrin. Qu'Emmanuel Macron ne parle pas au syndicat, mais parle à PIV Gadget. Vous voyez, nous, on ne va pas le dire. Mais c'est quand même la réalité, c'est ce qui se est est passe. De la vous n'arrivez pas, pas à vous faire à cette
7: réalité dure que pif Gadget n'a plus de gadget.
3: Vous savez, quand est né les magazines 1969 Je dis peut-être une non, idée. Avant, oui, avant,
8: avant, avant ils 75 ans. 69, oui. C'est 48, le Sonia premier. Sonia a raison, c'est ah, 69, oui. mais le petit chien arrive dans l'humain dès 1950.
3: Vous connaissez bien votre euh, bravière.
8: J'ai oui. révisé sachant vous, que vous devez ouais. être à la maison naturellement. Merci. 28 mars 40. Pif devait être à la maison naturellement. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents <rire> communistes. Moi oui.
7: Tous <rire> ces chiens s'appellent Pif. Euh, S'il vous plaît. <rire> <fait. rire>
8: Tous les Rothweiler, des
1: ça fait <rire>
7: C'est sérieux.
3: C'est sérieux, sérieux parce qu'il y a des choses importantes qui ont été dites très... par le président de la République dans Pif Gadget le 20 février. Donc tout ce qui est dit et qui est euh, comment dire, interprété à l'onde de l'actualité aujourd'hui ne vaut pas.
11: Oui, effectivement, par rapport à, à ce sûr. qui s'est passé voilà. euh, ces, ces dernières Bien semaines. Sûr. Après, les débats autour de la réforme de retraite étaient d'ores et déjà engagés et on savait que les syndicats avaient appelé à de nouvelles journées de mobilisation. Il y avait d'ailleurs eu de premières journées de mobilisation en janvier et en février, avant les débats à l'Assemblée nationale notamment.
3: Alors qu'est-ce qui est dit finalement dans cette interview Il y a voilà.
11: énormément de questions qui ont été posées au président de la République par une quinzaine de, de jeunes sur des sujets légers, sur les personnages de, de bandes dessinées qui, ah, qui affectionnait quand il était enfant. Alors il
3: est plutôt Tintin ou Luc et Luc
11: Il est plutôt Lucky Luke. Luc. On apprend ça... Je ne sais pas si c'est Lonesome Cowboy ou l'homme qui tire plus, plus vite Donc que, que son ombre. Tant que pas en temps Tant que ce n'est pas plan. Et, et, et des sujets euh, le, le concernant tant que président bien de la République, fait. à quel moment il a euh, estimé <rire> euh, qu'il pouvait potentiellement prétendre à, à, à ce poste. Mais Florian, euh,
3: ce qui nous intéresse, c'est le passage. Allons-y Mais c'est le suite. passage ah sur, oui. sur la crise. Bah voilà, on lui pose la question, euh, est-ce que
11: euh, vous pourriez à un moment donné démissionner Et il répond qu'un président de la République démissionne lorsqu'il est confronté à une grave euh, crise euh, dans le pays et qu'il euh, oh, demande non, je... donc à la population euh, de voter oui. pour lui
8: de nouveau ou non. A-t-il déjà exprimé les choses de cette manière-là depuis Non. Euh, non. non.
11: non. Après, c'est une hypothèse
8: qu'on met parfois sur oui, la table dans la...
11: son entourage
1: en fait, il
3: l'aurait pas mis dans je ne sais pas moi dans, dans, dans une interview à West france au Figaro ou mmh. Libération non mais pourquoi
1: parce que ça c'est aussi un entretien dont j'imagine que la visée est pédagogique oui. et que par conséquent il donne et une réponse bien, institutionnelle mais il a la raison euh, je pas, suis prêt, vous oui, c'est ça c'est une abstracto
3: Bien sûr, un abstracto. Il y a une autre <rire> question. Dire. On lui dit qu'est-ce que vous aimez C'est une autre.
7: Impeto, <rire> comme peto. dirait le
3: président.
8: Il y a une Pe autre question euh, sur
3: qu'est-ce que vous aimez dans
8: votre métier et il dit l'échange. Hein.
7: <rire> c'est drôle!
3: Ça, c'est drôle! Bon, c'est rigolo ça. Il y a une visée pédagogique. Non, mais ouais. écoutez, vous moquez, alors que je suis la seule à garder mon sérieux. <rire> Excusez-moi, mais, mais c'est très mal imité votre sérieux. Vous, 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 et ben oui. Mais vous moquez une interview qui a une valeur pédagogique. Importante. Je ne moque
7: pas, je trouve que c'est presque une blague, vu qu'on lui reproche en permanence d'être sourde, de rien entendre, de ne pas une, parler. Une
11: des réponses à la crise. De pas écouter, il dit Lorsque j'ai lu l'entretien euh, ce matin, et je suis rendu chez mon kiosque, pour ensuite pouvoir lire euh, PIF Magazine ah, pour la première vie, fois. <rire> C'était la première fois que je lisais euh, PIF Magazine. Non, mais oh j'ai
13: ouais. <rire> <'essaie
11: d> <rire> <rire> <'essaie d> <rire> trouvé que, par exemple, c'est ce qu'il avait euh, manqué ces derniers mois. Cet échange direct, franc, sincère, avec une partie de la population. Alors, certes, ce sont des jeunes de moins de 17 ans, mais pourquoi le président de la République n'a pas fait cela Lorsque dans son entourage, on essaye de chercher oui, la bonne idée pour tenter de trouver Douceur une sortie à la crise, c'est ce qu'il avait fait de la... lors de, de la, la crise mouvement. des gilets les enfants, tout les tout oui, sont bah. Mais il avait organisé un grand ah, débat vrai. national. Alors bien évidemment, c'était une grande opération de communication. De... Mais il y avait quand même eu des Français qui, qui, qui avaient eu l'opportunité en 2019 de discuter, d'échanger directement avec le président. Non, de la République. je vais être
7: joie sur le grand débat. Excusez-moi, le grand débat, c'était quand même il nous a bien enfarinés. C'est une opération de communication bien évidemment, mais des Français
11: ont eu l'occasion de discuter enfin, il peu... s'est
7: baladé partout, en faisant, des grandes... Pardon, en faisant des grandes péroraisons, et personne ne pouvait lui répondre. Mais... C'est ça que vous appelez un dialogue. Non, non, mais moi, je non, 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 mais non. personne
11: pouvait le répondre. Oui. Les journalistes ne pouvaient pas répondre au président de la République, mais il y a des Français. Il a été interpellé parfois vivement euh, sur certains oui. sujets. Après, bien, évidemment, c'est comme une de répondre, de répondre à Je suis totalement d'accord oui. avec <rire> avec vous. Honnêtement,
0: c'est une très bonne chose. Que Emmanuel Macron s'adresse aux adolescents, je trouve ça très bien et je n'aime pas qu'on discrédite la parole des adolescents, là il y a un jeune syndicaliste lycéen qui s'exprime tout le temps, monsieur Manel et tout le monde se moque de lui, ah. il a le droit de défendre oui. les idées qu'il défend et, et moi ce qui me Excellent. marque, c'est une jeunesse qui est complètement fracturée moi j'enseigne en banlieue et je vois des adolescents qui n'en ont strictement rien à faire de ce qui se passe au niveau de la réforme des retraites alors que moi mes amis dans ou leurs petits frères, leurs petites dans, sœurs, dans, dans les Ardennes profondes, sont intéressés et les petits bourgeois de Paris sont également mais, intéressés. Donc je pense qu'il faut réconcilier la jeunesse parce que la société qu'on nous prépare, c'est une société défi, hein. fracturée mais, bien, avec des jeunes qui ne se parlent plus, mais, qui ont des préjugés et c'est grave. Le mais président n'aime
7: pas quand même que des adolescents soient obsédés par leur retraite
0: Non, ce n'est pas que ça ne m'inquiète pas. Moi, ce qui me réjouit, c'est quand même que des adolescents... Euh, euh, S'intéressent à ce qui se passe aujourd'hui en France oui. et se sentent impliqués à l'intérieur. Oui. Heureusement. On ne peut bon. pas
1: reprocher à cette génération de se désintéresser de tout et quand elle s'intéresse, euh, lui reprocher d'avoir un intérêt. Elle lui pour un reproche un de
3: s'inquiéter
7: pour sa retraite. Mais pour aux autres pas.
1: Et aussi. pourquoi pas
3: Dans Lucky Luke, je me rappelle, pour mettre un peu de légèreté dans votre conversation, c'était le petit. Euh, Joe. Un... Joe Joe. Joe.
7: Joe. Joe. Je je t ai t ai il est méchant Je suis
5: le chef. Le chef. Il, il est méchante. méchant et intelligent. Ouais. Mais le ressort... personnage
1: le plus intéressant, c'est Jolly Jumper, et de loin. <rire> bon, s'il vous plaît,
3: Sainte... Non, non, mais reprenons notre sérieux. Euh, reprenons notre sérieux, Sainte Soline. Bon, vous, vous avez exprimé des désaccords euh, de fond, mais moi, la question maintenant, est-ce qu'il va y avoir des points comme ça d'abcès de crispation euh, dans différents points de notre territoire Il y a eu le barrage de Sivens. Il y a eu Notre-Dame-des-Landes, il y a sainte soline moi je vois quand même qu'il y a une responsabilité qu'il faut interroger, celle de l'État. Sur Suivance, il y a eu un drame terrible, le projet a été arrêté. Notre-Dame-des-Landes, il y a eu tellement d'intermoiements, en réalité, ce que l'État n'a pas créé les conditions de cette violence Bien Évidemment. À en, sainte -Sainte en tout cas, il a
1: créé les, 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 les conditions pour que le, le problème s'installe durablement. Je ne sais pas si les conditions de la violence sont le fait de l'État... Mais quand le problème s'enquiste, etc., et que l'État continue à être soit dans le déni, soit dans l'inaction tout à fait conscientisée, effectivement, on favorise les points de crispation. Mais la violence reste de la responsabilité de ceux qui l'initient.
3: mais Gérald Darmanin veut montrer, à raison, qu'ils sont le parti de l'ordre et de l'autorité. Mais c'est compliqué quand il y a eu autant d'intermènes sur plein de sujets et que les militants qui sont en sainte soline se disent que l'État peut reculer.
1: Et que l'action publique n'est pas en face c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que l'action publique, ça serait de régler une fois pour toutes euh, ce problème des retenues d'eau. Personne n'est de, d'accord.
3: De... Rien vous, que chez les agriculteurs. Le, le parallèle, moi je trouve très bien votre... Oui, mais
1: justement, si vous voulez, c'est les... ça la condition de la violence, c'est exactement les travaux de Jean Viard. C'est-à-dire qu'il dit qu'à partir du moment où les gens ne s'asseyent plus et ne discutent plus, si, et où il n'y a pas aussi, une autorité. Il y a eu un
3: protocole d'accord signé en 2018 avec... Attendez, la signature de qui
1: Avec des écologistes.
3: L'ex-ministre si, si. de l'écologie, Delphine Bateau, Mais... aujourd'hui députée de Nupes des Deux Sèvres du Territoire, a signé. Elle, était oui. à Mais... Elle était pas Alors... Mais je
1: suis entièrement d'accord avec on vous, simplement. Il ne faut pas regarder en, en, en méprisant les travaux de jean si vous voulez. Le, le problème de l'arbitrage étatique entre les partis qui se parlent, c'est qu'aujourd'hui, il ne fait plus autorité.
4: —
3: Mais, mais, mais c'est un problème. C'est-à-dire oui. qu'un autre jour, moi, je viens... — Mais il fait plus euh, dit, dit, ne plus autorité parce que l'État ne veut plus qu'il fasse Attendez. autorité. — Donc hier, moi, je peux aller sur la propriété privée de quelqu'un et je, je m'y installe. Là, c'est une propriété privée. Ce qu'ils sont en train de fouler, c'est un champ. C'est un agriculteur qui a travaillé. — mais... Et
1: accessoirement, le bilan écologique de la manifestation qui ne doit pas être neutre.
3: — Ah ça, euh, oui. Oh. Ça, c'est ah, sûr. — Oui.
1: Non mais il bon. y a un vrai sujet.
3: Si malheureusement, malheureusement, il y a un drame, parce qu'il y a quand même deux manifestants qui sont entre la vie et la mort, il peut y avoir un basculement, c'est-à-dire que là on rentre dans un autre scénario, je pense. Je pense que l'exécutif doit tenir compte de cela et imaginer comment ça peut se passer dans ce cas-là. Parce que vous avez les avocats de ces de personnes blessées qui sont là, la Ligue des droits de l'homme, des ultras... Une famille des, qui porte plainte aussi. Et une famille qui porte plainte. Donc, vo voilà les conditions vraiment de quelque chose, d'un cocktail, malheureusement, je n'en pas le mot cocktail, mais... Euh, et le résultat, explosif. dans
7: un premier temps, ce sera euh, en plus que toutes ces manifestations, il y aura de plus... La proportion des gens violents sera plus élevée, tout simplement parce que les autres, ils ne sont pas dingues. Vous n'allez pas avec vos mômes... Dans un, dans un truc comme ça, en sachant ce qui risque de se passer. Mais le problème derrière ces manifestations, c'est vraiment ah ouais. l'installation des ZAD. Et ça, je crois que c'est ça que les forces de l'ordre ont en tête. Mais, en fait,
3: les élus de, de la NUPES qui se sont rendus, mais c'est leur objectif, c'est installer des ZAD qui sont pour eux des zones à défendre. défendre. Oui, oui.
1: Ce que oui mais les ZAD sont consacrées, consacrées par l'État. Notre-Dame-des-Landes, <rire> est-ce que l'État a remis de l'ordre à Notre-Dame-des-Landes votre parallèle était très bon, pas du tout. Donc pas. si vous voulez... Tu veux dire les tenants, maintenant oui. Je sais les tenants. Pas. Mais non, moi je vous dis, c'est -ce toujours est -ce au le bazar bon. de... Donc si vous voulez, si l'État, vous pouvez reprocher euh, aux, aux écologistes les plus radicaux de créer des zones à défendre. Je, je, je suis proche de vous oui. sur ce terrain. Mais dire que l'État, qui ne fait pas montre d'autorité et laisse la zone s'installer, prospérer, zone qui a servi très probablement en plus de camp d'entraînement pour les éléments violents. Oui. De Sainte Soline, oui. si vous voulez, à, à exonérer l'État de toute oui. responsabilité dans le traitement du sujet, et c'est là que je vous je dis
3: d'accord avec si vous. vous pas,
1: si l'autorité arbitrale oui. n'a pas d'autorité. Oui. Il ne faut pas être surpris ouais, du fait mais que ça favorise si la vous oubliez, est, vous vous
0: fait ce qui hein. est quand même. Ce qui est quand même oui. grave, c'est qu'aujourd'hui on tolère cette violence. Et même l'État ouais. tolère cette violence. Quand, après les manifestations, on a des députés qui nous racontent finalement cela était moins violent que prévu, c'est qu'on accepte finalement qu'il y ait qu des faits de violence. Et moi, ce qui me marque dans cette société, c'est véritablement que l'autre n'est plus un adversaire ouais. politique à combattre, mais c'est devenu un ennemi à abattre, avec ouais. des verrous qui sont en train de sauter quand ouais. vous vous voyez le nombre d'élus, tous ces élus qui se prennent des injures, qui se prennent Alors, des lettres d'injures, des agressions allez. physiques, mais je me dis, mais dans quelle société vivons-nous voilà. On est incapable de se mettre autour de Vous du venez table. de
3: mettre le doigt sur le sujet que je voulais aborder et qui est un lien avec cest C'est-à-dire que si à un moment, on, enfin on il y a des faits. Il y a des faits. C'est pour ça qu'on dit quand quelque chose est interdit, on peut se demander pourquoi ils sont, quelle que soit la cause. C'est interdit, c'est la loi. Il est, comme il est interdit de menacer ou de s'en prendre ou d'invectiver d'autres personnes. Et là, en l'occurrence, des élus, parce que sinon, il n'y a plus de limite. Sinon, quelqu'un peut vous dire, au nom de ma cause, de la supériorité de ma cause, je peux le faire.
7: Que vous dit Kevin vous... est, est très important là, est... parce oui. que. En fait, la démocratie suppose qu'on soit au moins d'accord sur nos désaccords, sur nos méthodes de se mettre en. Deux, de, sur, voilà. sur qu'est-ce qui nous divise et comment on va résoudre nos conflits. Or, aujourd'hui, il n'y a plus cet accord minimal sur comment on résout nos conflits. Et ça, ça devient. On rentre dans une. Regardez ces, ces plus... images. Euh, regardez, bon, alors, je vous le disais, ouais, des élus menacés et
3: invectivés. Et par exemple, cette permanence des républicains dans la Drôme, on va voir les, les images. C'est-à-dire qu'en réalité, on va devoir. Enfin, on va devoir. Il va falloir les protéger. Les élus. Mais quand il, pardonnez-moi, quand il fait de mal pour certains, mais enfin, c'est-à-dire ce qu'il aurait reproché. C'est peut-être de ne pas avoir voté la motion de censure, d'avoir soutenu la réforme. Voilà on en est dans ce pays. C'est pour ça que ne pas condamner de la violence, ça peut être très grave. Et là, c'est une permanence. C'est pas conséquences. un domicile. Bien sûr, c'est des conséquences en chaîne. Il y a aussi des domiciles.
0: Et ce qui est en train de se passer pour, là, pour ces élus, euh, nous, on l'a vu au sein de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'au départ, quand il y avait des agressions contre des professeurs, on nous racontait « oui, mais c'est un fait marginal, finalement, c'est un fait divers ». Sauf qu'à force de dire que ce sont des faits marginaux, c'est devenu deven véritable fait de société, on a banalisé cette violence, on l'a tolérée et aujourd'hui c'est extrêmement compliqué. Est-ce que les fonctionnaires d'État ont pu connaître, les élus aujourd'hui euh, le connaissent et c'est dramatique. Il faut véritablement avoir un front républicain contre toutes ces violences, à la gauche de la gauche de la gauche, jusqu'à la droite de la droite, la appelé, droite contre
7: et ce qui...
11: Mais Ce qui est étonnant, et, et, et je rejoins tout à fait ce qui, ce qui venait d'être dit sur, sur ce plateau, sur le mode de résolution de conflits, sur euh, nos désaccords et, et les, les différents points de vue exprimés, ce qui est flagrant ces dernières années, c'est que la violence est devenue un moyen de résolution de conflits. C'est-à-dire que dorénavant, et d'ailleurs c'est légitimé par des élus, euh, parfois, c'est-à-dire que en venir à la violence est légitimé par certains élus comme mode de résolution d'un conflit. On en a eu l'exemple, par exemple, avec la, la réforme des retraites. Oui. C'est-à-dire que l'utilisation de la violence comme résolution d'un conflit pour entre guillemets, faire basculer euh, l'adversaire est utilisé ouais. et, et est légitimé et, et, par et c'est ça enfin, L'objectif, c'est qu'il qu y ait une bavure. L'objectif,
3: là, à Sainte-Soline, très clairement, c'est de provoquer qu'il y ait une bavure et qu'ensuite, c'est hein. de, évidemment...
1: Qui est ou... un martyr de la cause, c'est ça que vous oui, voulez dire Oui, un martyr de la hein je, oui, Non, bien. Je
3: ne fais pas dire, parce que là, ça veut dire que certains souhaitent, souhaitent que l'un des deux manifestants, je ne voudrais pas dire ça, mais je veux dire que la recherche... Hein de mettre en danger et en tension les forces de
7: l'ordre, elle, elle est très claire pour à un chaos. Et moi, je, que dit Mélenchon
3: que la vraie violence, juste... elle est
7: du côté de l'État mmh. Que la vraie violence, c'est le 49-3 Donc à mais, partir de là, tout oui, est permis. Non, si il n'est pas permis,
1: mais ce, moi, sur Vous quoi j'aimerais euh, juste nuancer, c'est que ça n'a rien de nouveau comme phénomène. La violence politique a toujours existé. Rappelez-vous les 70. années 70, les années de plomb en Italie, action directe en France... Enfin, il n'y a oui. rien de nouveau et, oui, mais, et on n'en est pas au stade de l'action terroriste. Hein. Je suis d'accord. Non, je suis non, mais je veux dire, on a célébré. Pardonnez-moi, oui. euh, pardonnez-moi. Pardonne pardonne célébré... Attendez, Gérald
3: Darmanin avait parlé. Euh, Qu'est-ce qu'il avait dit sur. Il avait dit
1: que, en fait, ça avait. Ce sont des mené éco les actions, des éco-terroristes.
3: Eric Ciotti a parlé d'extrémisme de, 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 de l'ultra-gauche. Euh, le terrorisme, c'est quoi C'est aussi installer un climat de terreur.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Et pour aller au bout du discours de Darmanin, il avait noté quelque chose de très juste. C'est que c'était les mouvements radicaux qui avaient produit les mouvements terroristes.
8: Il y a raison sur de convoquer une période pour dire que ça s'est passé, la violence politique. Mais la chose nouvelle aujourd'hui, c'est la détérioration de la vie démocratique. Vous avez des élus qui sont C'est-à-dire qu'il y avait un niveau de participation, il y avait de l'autorité politique, il y avait des débats instruits jusqu'au vote de l'Assemblée. Là, on a depuis pas mal de temps, moi je pense que 2005 et le non-respect du suffrage universel au référendum a été un, un coup de semence, une, un délitement euh, quasiment permanent de la vie et du climat démocratique qui fait que cette violence dans ce contexte-là, elle peut apparaître comme l'une des
3: réponses.
7: Non, ici, il n'y avait pas il y vous, avait vous, une telle complaisance des vous, médias. Les
3: élus, les petits maires, etc. Il y a des menaces oui, sûr, parfois quotidiennes régulières. Il y a eu y y y y y des élus et des députés qui ont reçu des menaces de mort bien pour sûr. eux, pour leur famille. Il y a une complaisance il y a une tolérance. Qui
7: n'existait oui, pas. pas mais on Olivier, Olivier il y a une complaisance, notamment dans certains médias, dans une partie du monde politique, qui n'existait pas dans ces périodes-là. Il y avait une condamnation, il y avait des, des <rire> groupes d'extrême gauche ou de, de ou des groupes genre Action Directe, ou des d'accord, qui pratiquaient, ou des sac, ouais. qui pratiquaient la sac. violence, mais elles ne bénéficiaient pas de cet aura quasiment
0: romantique dans une partie de l'opinion. Ce Et qui est, est, sûr, est, ce est, est important de mettre en avant aussi, c'est que la violence, la violence symbolique.
3: Tous en même temps, s'il vous plaît. Pardon.
0: La violence symbolique a également franchi un cap. Quand vous avez un député de la nation qui transforme un ballon en tête d'un ministre, alors que ce député a quand même un devoir d'exemplarité, après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui se sentent finalement investis d'une mission violente. Et une chose que j'aimerais souligner aussi, c'est la gestion par Emmanuel Macron des gilets jaunes. C'est à partir du moment où les gilets jaunes sont devenus violents que finalement, il y a eu des, 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 des solutions mises sur la table. Et ça, je trouve ça extrêmement oui, dommage Je pense qu'il faut véritablement un front républicain contre ces violences pour que notre démocratie -à continue a... à exister, qu'on les On condamne tous.
3: La... On a légitimé à un moment que... Euh, ton casque, qu'on ben obtient ça. des choses. Le ça compliqué de revenir en arrière pour cela. Pour terminer, Florian Tardif, euh, verdict ou plutôt décision du Conseil constitutionnel le 14 avril, ce sera une date importante pour. Euh le parcours de cette réforme des retraites
11: Oui, tout à fait. C'est euh, ce que le président de la, la République appelle euh, la continuité du processus euh, démocratique. Les sages vont euh, rendre leur avis concernant euh, ce projet donc, de réforme des retraites qui a été voté à l'Assemblée nationale et euh, au Sénat. Est-ce qu'une partie euh, du texte sera euh, censurée avec 49 -3. Non, avec 49.3 Avec euh, c'est toute la question. Visiblement, effectivement, une partie du texte pourrait être euh, censurée. On espère, euh, dans l'entourage du président de la République, que ce ne soit Qu'une partie du texte et non l'ensemble du texte, puisque certains constitutionnalistes oui. estiment justement que l'utilisation au 47-1, au 49-3, à différents euh, outils législatifs comme cela euh, pourrait euh, conduire les sages à expliquer que le processus euh, démocratique, a pas tout la à clarté fait, et la sincérité euh, 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 respecté en termes de, de clarté et de sincérité du débat démocratique.
3: Et pendant ce temps, eh ben Charles III, il n'est pas en France, non, non. mais il arrive en Allemagne pour voilà. une visite.
7: <rire> oh non, <rire> alors là le camouflet. C'était ah,
0: cam... pour conclure. Oh. Quel camouflet
3: Camouflet, bah, quand même. Pour C'est
0: enfin, une humiliation. ne pas ça complètement sérieux. Pour l'image de la France, Pour ah, l'image
3: de la France. regardez l'image de son arrivée en Allemagne. Et voilà. Ça fait mal. On va voir l'avion. Je pense que c'est l'avion. Ah, c'est l'avion voyage. Voilà. C'est l'avion royal qui va atterrir en Allemagne, cette visite.
1: On retourne à
11: domicile.
3: Et voilà. Merci d'avoir été nos invités. Merci à vous. Bah C'est oui. un plaisir de vous avoir autour de cette table. Restez avec nous sur ces news avec cet atterrissage en direct.
6: Oui, il sera, le, ça. Il sera
3: le, on en parlera évidemment dans nos prochaines éditions, ce sujet et d'autres. Merci. Vous êtes déjà debout oh pour partir. Merci. <rire> et à bientôt. Merci encore.